0: Dit is Fotostories, de Nederlandse podcast over fotografie. Seizoen 3, aflevering 8. Mijn naam is Gijs de Koning, ik ben zelf fotograaf. en Af en toe heb ik een gast in mijn studio en dan praten we over zijn of haar werk. Op woensdag 22 juli had ik een hele leuke gast, een boudoirfotograaf. We hebben heel lang gesproken, het is een podcast geworden van ongeveer anderhalf uur. Maar het is echt de moeite waard, dus ga hem luisteren in de Fotostories fotografie podcast. Het is woensdag 22 juli 2020 en je luistert naar Photo Stories, de fotografiepodcast. Seizoen 3 en het is aflevering 8 en ik heb wederom een gast in deze podcast. Waar ik echt naar uitkijk, we hebben al een hele tijd contact. Ik ken mijn gast, wiens naam namelijk nog eventjes niet ga verklappen. Ken ik eigenlijk al een jaar of twee of drie, denk ik. Ze knikt, het is een dame. Um, en volgen elkaar dus al een tijdje uh, elkaars ontwikkeling op het gebied van, uh, van fotografie. En ze heeft een heel interessant verhaal. Wie heb ik vandaag de gast?
1: Hi, ik ben Sanne Pulles. Ik ben 23 jaar en ik ben boudoirfotograaf.
0: Leuk dat je er bent. Dankjewel. wel. fotografie Het is een van mijn favoriete genres van fotografie. Mm -hmm. Ik doe er zelf af en toe wat mee, maar uh, dat is natuurlijk totaal niet in lijn met mijn meest zakelijke werk. Dus dat, uh, dat is niet zoveel op mijn portfolio te vinden. Maar ik vind het een hele mooie tak van fotografie. Voor mensen die boudoirfotografie niet kennen of niet precies weten wat het is, hoe zou jij dat omschrijven?
1: Oeh, super. goede vraag ook gelijk. Uh, ik zie boudoirfotografie eigenlijk als een vrouw op haar puurste vorm vastleggen. Waarin ze volledig haarzelf mag zijn en zelfverzekerd op beeld wordt gezet. En dit wordt meestal in lingerie of naakt of met uh, half bedekte uh, kleding, ledematen gedaan. Uh, het is eigenlijk heel erg gebaseerd op de vrouwelijke vormen en echt werken met wat je hebt laten zien wie je bent en daar ook echt van genieten en echt van stralen op de foto
0: dat is mooi om te geven het zijn dus foto's van um, is het altijd vrouwen of is dat wat jij doet?
1: het, het, het wordt ook wel bij mannen gedaan en ja? kijk, ik zie het ook wel steeds regelmatiger bij mannen uh, terugkomen maar als een man een boudoir fotoshoot doet dan is het meestal samen met zijn vriendin
0: ja oké okay. Maar jij doet vooral vrouwen?
1: Ja, absoluut. Of
0: alleen vrouwen, oké. Okay. Dat uh, komt volgens mij dan wel terug in jouw uh, uh, verhaal. Mm -hmm. Hoe lang doe je al uh, dit jaar fotografie? Wanneer ben je ermee begonnen?
1: Ik uh, heb mijn eerste boudoir-fotoshoot gedaan. In, volgens mij was het 2017. En toen heb ik, het, uh, heb ik twee, drie shoots gedaan. Toen heb ik het even laten liggen. Uh, ik was toen ook super druk bezig met school. En um, toen ik op een gegeven moment... Um, in mijn derde burn-out terecht kwam. Toen uh, ben ik heel erg aan het onderzoeken van wat wil ik nou? Uh, ik was ondernemer, ik was uh, virtual assistant en daar doe ik nog steeds wel een paar dingetjes mee. Maar het was vooral heel erg van oké okay, weet je, ik vind fotografie echt fantastisch en waar komt die liefde vandaan? En ik ging dus echt helemaal terug naar de basis en de reden dat ik met fotografie begonnen ben en voornamelijk met portretfotografie was omdat ik op de middelbare school heel erg merkte dat heel veel jonge meiden, heel veel jonge vrouwen, zo onzeker waren over zichzelf. Dat ze echt heel erg met zichzelf, met hun onzekerheid en met de puberteit in de knoei zaten. En ik wilde er eigenlijk voor zorgen dat zij zichzelf net zo mooi zagen als ik ze zag. En uh, ja, dat is eigenlijk langzaam in Boer getransformeerd.
0: Dat is wel mooi. Ja, ik wil niet te veel uitweiden eigenlijk uh, uh, voordat we meer over jouw verhaal uh, horen, maar... Er um, is natuurlijk een ontwikkeling in fotografie dat, dat zie je vooral op Instagram, dat ze de werkelijkheid verdraaien met filters, met uh, uh, Photoshoppen. Dat is natuurlijk ook een kant van fotografie. Mm -hmm. um, hoe kijk jij er dan tegenaan?
1: Um, ik ben er zelf absoluut niet mee eens. Uh, heeft er ook mee te maken met. Um, ik denk dat het ook een beetje het stigma wat de maatschappij op het moment heeft, dat het alleen maar super perfect en gepolijst moet zijn. Uh, daarom doe ik dat heel bewust in mijn fotografie niet. Uh, mijn regel is eigenlijk, alles wat tijdelijk is, wil ik met alle liefde wegwerken. Even denken aan uh, pukkeltjes, uh -huh. misschien een, 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 een krapwond van een kat of zo. <laughs> uh, maar daar blijft het ook bij. Ja.
0: Ja, nou, ik ik sluit me daar ook bij aan overigens hoor. Maar uh, dat, uh, omdat je zegt uh, dat je met fotografie juist die dames, zeg maar, uh, zezelf op een fijne manier naar zichzelf wil laten kijken. Uh, dit is een kant van fotografie die dat juist heel anders uh, heeft. Dus fotografie heeft wel een nadelige invloed uh -huh. op, denk ik, veel jonge mensen en vooral veel jonge dames. Dat is een soort ideaalbeeld wat niet bestaat. En jij probeert diezelfde fotografie, maar op jouw manier probeert het eigenlijk weer ongedaan te maken.
1: Ja, precies. Mooi gezegd. Nee. Ja.
0: Uh, je bent dus begonnen met fotografie om die reden eigenlijk.
1: Ja, met, met portretfotografie echt. Oké, okay,
0: daarvoor was je al wel met fotografie bezig als hobby?
1: Ja, dat was het. ik ben met fotografie als hobby begonnen toen ik zeven was. Oké, okay. dat, uh, dat is heel vroeg. 2004. Ja. Uh, en uh, ik ben dus inderdaad met portretfotografie begonnen toen ik een jaar of veertien was. Dus toen was ik al zeven jaar een beetje voor de lol foto's aan het maken. En bij mm -hmm. familie uh, verjaardagen en feestjes foto's maken. Maar dat was echt gewoon met een... Uh, uh, eerst met een digitale camera, dat, dat toen waren die echt net uit. Toen waren net de rolletjes een beetje uit de markt. En uh, gewoon uit, allemaal afdrukken en dan uh, met de familie ronddelen.
0: Maar hoe ga je dan van, van portretfotografie naar boudoirfotografie? Want dat is denk ik best wel een, een stap.
1: Oeh, dat is een hele goede vraag trouwens. Um, waar ik zelf vooral heel erg mee bezig ben geweest, is uh, ook een stukje mijn eigen zelfbeeld uh, verbeteren. Ik ben uh, altijd heel erg onzeker geweest over mijn gewicht, bijvoorbeeld. Uh, ik ben ook bijna 1,80 meter. Dus uh, ik was ook altijd een van de langste uh, meiden in mijn omgeving. Dat is iets waar ik een hele tijd best wel heel erg onzeker over was. Als fotograaf is het
0: best wel handig hoor, soms. Zo ja,
1: absoluut. Ik heb vaak genoeg mensen uh, die dan bijvoorbeeld mij fotograferen, die gewoon er een trapje bij pakken. Omdat ik zo lang ben. Dat is, ja. Daar heb ik dus gelukkig geen last van. Maar um, ik merkte gewoon heel erg dat. Um, ik ben dus begonnen met zelfportretten maken. En toen ik die begon met maken, toen ben ik natuurlijk begonnen met mijn gezicht. Dat was het eerste wat ik redelijk kon controleren. Dus ik ging voor een spiegel staan en ik ging gezichtsuitdrukkingen oefenen. En toen dacht ik, oké, okay, weet je, ik heb nog een lichaam, daar ga ik ook wat meer mee doen. Dus dat uh, ging ik langzaam doen. En ik merkte op een gegeven moment toen uh, kwam op een gegeven moment die baggy kleding en die boxfit, t-shirts en al dat soort dingen kwam helemaal in. En toen dacht ik: waar zijn onze, onze curves gebleven? Mm -hmm. Waar zijn onze vrouwelijke vormen gebleven? En toen ja. dacht ik: van ja, weet je, kan ze wel een strak hemdje neerzetten, maar kan ook gewoon met het lichaam van iemand spelen. Uh, dat heb ik toen eerst op mezelf uh, uitgetest. En het heeft best wel een tijdje geduurd voordat ik voor mezelf die drempel over durfde. Uh, daar heb ik ook een, een zelfportretserie over gemaakt, dat heb ik geüpload. En op dat moment besloot ik: Oké, okay, weet je, dit is wat ik wil. En dan ga ik, ga ik zelf het goede voorbeeld geven. En dan ga ik dus op zoek naar mensen die mij vertrouwen. Om dat dus ook van hun neer te zetten.
0: Oké, okay, dus je, je bent erbij bij jezelf naar jezelf gegaan. Alleen met zelfportretten? Of heb je ook met andere fotografen gewerkt daarin?
1: Eerst echt alleen zelfportretten, ook omdat het, het is echt best wel iets heel erg persoonlijks. Uh -huh. En omdat ik er zelf nog niet comfortabel genoeg mee was. Heb ik het eerst bij me heb ik eerst eigenlijk geëxperimenteerd. Zolang ik er. Ja, op het moment dat ik er zelf comfortabel mee was. En nu sta ik er echt wel voor open om dat ook met andere fotografen te gaan experimenteren mm -hmm. en daarmee bezig te gaan. Omdat ik nu ook een stuk zelfverzekerder ben. Um, dat is er tot op heden niet van gekomen. Mm -hmm. Ook een beetje door de door de coronacrisis ja, waar precies. we nu in zitten. <laughs> um, ja.
0: Maar heeft het, heeft het proces van die je bent de dus zelfportretten gaan maken. Mm -hmm. nou, ik kan me voorstellen dat je dat je heel veel hebt gemaakt voordat je er eentje hebt gepubliceerd, denk ik. Althans, ik weet niet of heb je hebt gepubliceerd, überhaupt. Heb je ze?
1: Ja, ja, ja. Ik heb uh, best wel heel wat zelfportretten al online staan, ook, uh, ook in lingerie.
0: Maar heb je zijn zeg maar, je eerste serie gemaakt en gelijk gezegd van die Oh ga ik online nee, nee, Oh, Nee, 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 <laughs>
1: nee. Ik denk dat ik mijn eerste serie heb gemaakt in zal 2000 15, 16 zijn geweest. En de eerste ja. die ik echt online opgezet was begin 2018.
0: En in die tussentijd, eigenlijk is het een proces voor jezelf van zelfacceptatie, mag ik het zeggen, mm -hmm. acceptatie van je van je lichaam, hoe je eruit ziet. Heb je in die tijd is het eigenlijk ontwikkeld voor jezelf of niet? Of
1: ja, zeker. En ik ben ook heel erg uh, bezig geweest met mindset en met een stukje zelfliefde. Dus hoe ga ik meer van mezelf houden? Allereerst mentaal, dus mezelf volledig accepteren zoals ik ben. En mezelf echt in de spiegel kunnen aankijken. En dan echt gewoon een kwartier naar mezelf kunnen kijken. Zonder dat ik me daar vervelend bij voelde. En uh, ja, toen ik daar eenmaal gewend mee was, ben ik dus een stap verder gegaan. En ook echt foto's van mezelf gaan maken. En... Um, ja, dat, dat ging dus langzaam steeds verder.
0: Is dan niet het gevaar dat je op een gegeven moment, en dat zie ik natuurlijk ook wel gebeuren uh, met selfies, dat je niet zozeer meer tevreden wordt met jezelf, maar dat je handiger wordt in jezelfpatroon te maken. Dat je beter wordt in jezelf gunstig op de foto zetten. Dat je meer tevreden bent met de foto. Want er zijn Oeh, dat... Je kan natuurlijk een foto van jezelf maken op twee manieren. Mm -hmm. Uh, op heel veel manieren natuurlijk. Maar je kan lekker onderuitgezakt uh, zitten. Ja. En dat is misschien minder flatteus. En je kan net de juiste hoek pakken dat uh, alles mooi wordt verhuld. En heb je een prachtige foto. Uh -huh. En dan ben je misschien tevreden met die foto. Maar dan werkt het misschien niet door tot die volledige zelfacceptatie.
1: Oeh. Dat is ook wel mooi. Uh, ook een heel mooi voorbeeld wat je, wat je, wat je zo geeft. Um, laat ik het zo zeggen. Omdat ik dus niet aan uh, heel veel nabewerking doe. Ik uh -huh. doe vooral kleur en dus de, de pukkeltjes zoals ik al zei. Ja. Het, je bent het nog wel steeds helemaal zelf. Dus ja. ook al fotografeer je je uit een, uit een goede hoek. Je bent het nog steeds zelf. En ik denk dat als je die um, link voor jezelf kan maken. Dat je dus de foto niet meer los ziet van jezelf. Maar echt als een deel van jezelf. Dat je dan eigenlijk het, uh, ja, een beetje het, het, het gouden midden te, te pakken hebt.
2: Oké. Okay.
0: En toen jij... Uh, ik, probeer, ik probeer even je, je hele proces te, te mm -hmm. uh, analyseren. Toen jij klaar was met dat proces... natuurlijk niet echt bewust dat je daar een eindpunt <laughs> aan had... maar op een gegeven moment was jij foto's van jezelf... wat maken publiceren, en publiceren... en je gevoel over jezelf was een stuk beter. Je was tevreden over die foto's en tevreden met jezelf. Toen dacht je gelijk van dit wil ik gaan doen met andere mensen? Of... hoe, hoe uh, ah. had, je dat al, had je dat al eerder in je hoofd? van Ik wil het ook met andere mensen gaan doen. Of dacht je van hey, deze ontwikkeling was voor mij zo krachtig en belangrijk, daar zou ik andere mensen mee kunnen helpen.
1: Uh, Absoluut. Ja, ik heb, ik heb inderdaad, zoals ik al zei, ik ben dus op in 2014, of toen ik uh, 14 was, dat is uh, 2000, uh, 2011 geweest. Toen ben ik langzaam begonnen met het fotograferen van mensen. En wat ik dus zei, omdat ik ze graag een beter zelfvertrouwen wilde geven. En uh, natuurlijk waren mijn vriendinnen mijn eerste modellen. Dat uh, zijn ze nu in heel veel gevallen <laughs> nog steeds. Ja. Ik vinden ze ook. Heel erg leuk. Dus als ze weer wat nieuws bedacht hebben. het San, uh, kun je even komen? Foto's maken? Ja. ja. Dat vind ik al allemaal hartstikke leuk. Maar omdat zij dus ook met mij meegroeide. Um, was het voor mij ook makkelijker. Om dus steeds een, een stap verder te gaan. Wel allemaal met hun toestemming. Ik heb ze altijd. Uh, ik vraag ze sowieso altijd eerst van. Sta je er voor open? Voordat ik het überhaupt een afspraak met ze maak. En soms uh, duurt het een jaar. En dan zeggen ze van. Oké okay, weet je nu ben ik eraan toe.
0: Ja, dat was. Dat zou inderdaad mijn volgende vraag gaan worden. Want, want jij hebt dus best wel wat tijd gedaan... om zelf tevreden te worden met jezelf op de foto. Mm -hmm. En ik weet niet hoe lang dat... een, een jaar, twee jaar, een paar maanden? Hoe, hoe, hoe lang duurt zo'n proces? Voordat, hoe lang duurt dat proces bij jou?
1: Het, 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 mijn eigen proces om echt helemaal happy te zijn met wie ik was. En nu heb ik het dus ook dat ik echt een hele, heel groot brok onzekerheid moest overwinnen. Uh, dat heeft wel een jaar of twee gebeurd inderdaad.
0: Ja, en de mensen met wie jij werkt, wilde ik vragen. Maar dat zijn dus ook vaak vriendinnen die ook een langere periode met jou samenwerken. Maar je zou ook mensen hebben die, die je kort kent. Uh -huh. En hoe zorg je dan dat die... Want je wil feitelijk datzelfde effect bereiken. Hè? Dat die ja. dames uh, zichzelf op de foto zien en daar gelukkig van worden. En daardoor ook meer zichzelf accepteren, denk uh
1: -huh. ik. Absoluut. Maar hoe kan
0: je dat proces wat bij jou twee jaar duurde versnellen in... Uh, in ieder geval dus met anderen. Of is dat überhaupt niet te doen en ook niet juist streven?
1: Oh, dat is echt wel te doen. Okay. Het uh, voordeel is, is dat hun geen trial and error hebben. Ik heb, uh, ik heb zelf dus van alles geprobeerd. Er is ook een hele hoop misgegaan. En alle kennis die ik heb, die kan ik dus in een periode van ongeveer zes weken stoppen. Dat is namelijk het proces wat ze, wat ze met mij aangaan. Uh, voordat we een shoot hebben, hebben we een intakegesprek. Ik wil sowieso voor zo'n sessie de dame een keer gezien hebben, gehoord hebben... weten wat er wensen zijn en echt even zo'n gesprek hebben met zoals wat wij nu hebben. Mm -hmm. En uh, voor, die, uh, voor die shoot laat ik ze sowieso uh, op Pinterest een moodboard maken. Welke kant wil je op? Waar wil je naartoe gaan? En... Um, aan de hand van dat bord stel ik ze een hele hoop vragen. En eigenlijk de belangrijkste vraag die ik stel is... waar liggen je grenzen en wat wil je absoluut wel? Oké. Okay. Dat vind ik uh, sowieso de, de allermooiste vraag die er is. Mm -hmm. En dan alles wat... Um, ja, dit heeft ook wel een beetje te maken met... Uh, alles is een nee totdat je daadwerkelijk een ja hoort. Ja. En dit is precies mijn aanpak daarnaartoe. Ja, dus je gaat
0: niet vragen van wat wil je absoluut niet? Maar je zegt gewoon wat wil je wel en op die manier ga je kijken waar je dan terecht komt.
1: Precies. En okay. uh, ik dram nooit iets door. Het is altijd... Ik stel eerst een vraag... en pas als ik een, concreet, uh, een concrete ja terugkrijg... is het, uh, dat is goed. Ik uh, stuur ze voor dat ze de shoot überhaupt hebben. Een, uh, een gids waar, met verschillende poses. Dan kunnen ze uh -huh. al aangeven van... oh, dit vind ik tof, dit wil ik graag proberen. En uh, ik help ze met het uitkiezen van een outfit... Want ja, goede lingerie, dat helpt echt al een mm -hmm. hele hoop. Ja. Um, ik heb zelf heel vaak controle over de locatie. Ik werk namelijk samen met een superleuk hotel bij mij in de stad. Okay. Dus uh, dat zit zeg maar bij het pakket in. En als ze een andere locatie willen, dat kan. Daar sta ik prima voor open. Maar ja. ze kunnen dus echt een dagje weg bij mij boeken. En um, aan de hand van wat ze dus zelf mooi vinden... en het moodboard wat ze aanleveren en het gesprek wat we hebben stel ik eigenlijk een shoot voor hun samen. Ja, ja. Met, uh, oké, okay, deze poses willen ze hebben. Dit zijn hun wensen. Dit wil ik dus absoluut van ze schieten. Een beetje hetzelfde als met een bruiloft... van mm -hmm. die uh, must-have foto's. Daar ja. uh, ben ik ook mee bezig. Ik hou me bezig met de styling. Uh, ik geef ze advies over haar make-up. Het is mijn bedoeling om in de toekomst... Zeg, met een visagist en uh, haar samen te gaan ja. werken. Maar dat is uh, nu, nog niet, uh, nu nog niet in de picture. En dan zie ik ze dus tijdens de shoot een half uur van tevoren gaan we even samen koffie drinken... gaan we even kletsen... als er nog dingen zijn die ze te binnen zijn geschoten... als er nog dingen zijn waar ze tegenaan zijn gelopen. En ik vraag ook altijd... welk lichaamsdeel ben je het meest trots op... en wat wil je graag in de picture zetten? En dat is dan ook vaak hetgene waar we de shoot mee beginnen.
0: Oké. Okay. Dus je bent, eigenlijk is het, het is niet zozeer dat de foto's en het resultaat... dat proces zijn... maar je bent eigenlijk al veel eerder bezig voordat je überhaupt een foto hebt geschoten om te helpen en, en dat proces te begeleiden. Ja, zeker. Oh, dat is wel interessant. Het is dus veel meer dan alleen fotografie. Absoluut.
1: Het is ook een, een klein stukje, een stukje mindset coaching En uh, allereerst een van de allerbeste dingen die je tijdens een fotoshoot kan doen... is complimentjes geven. Uiteraard. Uiteraard, ja. Dat maakt niet uit wat voor soort fotoshoot je doet. Complimentjes geven en subtiele aanwijzingen geven... En wat ik zelf ook heb, is... Uh, ik heb sowieso de poses die ik wil, uh, die ik ze wil laten uitvoeren. Waar we zelf dus ook uh, over gesproken hebben. Ik altijd een foto van op mijn telefoon. Dan, de, soms is het gewoon makkelijker om dat te laten zien... dan het helemaal uit te hoeven leggen. Ja, dat is waar. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat, dat scheelt echt een hele hoop. En uh, tijdens de fotoshoot geef ik nog adviezen. We zoeken sowieso samen de mooiste setjes uit. De mooiste... Uh, ja de mooiste locaties, de mooiste hoekjes die we, die we dan hebben. En uh, na de shoot, dan begint eigenlijk voor mij het allerleukste... want dan mag ik namelijk van het beeld wat ze van zichzelf hebben... dus dat nieuwe beeld gaan, hmm. uh, gaan maken. Ja. En dan uh, hebben we ongeveer, uh, binnen twee weken na de, na de shoot zelf hebben de reveal-sessie. En uh, dan krijgen ze dus al hun foto's te zien. En dan mogen ze dus kiezen van... oké, okay, weet je deze en deze foto's wil ik hebben. Deze wil ik geprint hebben. Hier wil ik een album van hebben. Want je gaat bij mij niet weg... zonder dat je een afdruk meekrijgt. Mm -hmm. En uh, die krijg je dan thuis gestuurd. Maar uh, je kunt ook door het hele proces... ervoor kiezen om bij mij thuis langs te komen. Dus dat is... Uh, oké, okay, ja. Het kan allemaal online. Het kan ook ja. allemaal bij mij thuis.
0: Het is wel leuk. Ik, ik heb het volgens mij... in een van deze podcast... wel een keertje gezegd... dat er voor mij eigenlijk drie momenten zijn... Uh, in, in fotografie... Uh, waar je een soort, soort, soort satisfaction uithaalt. Dat is uh, op het moment dat je bezig bent met een fotoshoot en je klikt en je weet op dat moment van ik heb nu een mooie foto te mm -hmm. pakken. En tegenwoordig kunnen we dat dan op de achterkant van de camera gelijk nog eventjes yeah. zien. En yes, weet je Yes, dit, dit wordt mooi. Mm -hmm. En dan het tweede moment is zodra je ze op je computer gaat inladen en je ze op je grote scherm ziet en je ze een beetje gaat bewerken met de kleur dan ja, dat is echt heel erg mooi. Mm -hmm. Dan komt er nog een derde moment. Dat is als je de foto aan de klant laat zien van het model. Dat die ook ziet van wauw, dit ben ik. Dit is echt mooi. Ja. En dat is precies hetzelfde wat jij eigenlijk vertelt.
1: Mm -hmm. Dat is super leuk. Ja. En ik, ik maak dat moment dus nog iets groter... door ze dus van tevoren al helemaal kennis te laten maken met mij... en met mijn stijl van fotografie. Ik vertel ook altijd iets over mezelf. En dus mijn, dat mijn liefde voor fotografie dus echt komt uit het, uh, ja, het, het, het creëren... en het vergroten van het zelfvertrouwen van mm -hmm. andere vrouwen. Daarom werk ik ook het allerliefst met andere vrouwen. Dat, 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 dat matcht gewoon heel lekker. Ja. En uh, het laatste moment, uh, als ze dus de prins, dus de afdrukken... daadwerkelijk werkelijk in hun handen kunnen krijgen... Dat, dat is dan nog een extra moment voor hun. Want die heb ik dan natuurlijk al lang gezien. Dus dan heb ik al zoiets van, oh, gaat ze <laughs> zo blij mee zijn. Ja. En uh, of ze komt het ophalen of ik stuur het naar haar toe... En dat moment, dat, zeg maar, ik, daarom vind ik het leuk om die reveal sessies ook te doen, want dan kan ik gewoon hun eerste reactie zien. Want dat heb je dus niet als je via wie transfer iets naar ze ja. toestuurt. Dan krijg je een appje of een, een Instagram DM en dat is het. Mm -hmm. Ik vind het altijd leuk om daar live bij te zijn.
0: Zeg maar, heb je altijd dat beoogde effect? En, um, zeg maar, of heb je ook wel eens zoiets dat je denkt, oké, okay, iemand is blij met mooie foto's, maar of het nou echt een verandering heeft teweeggebracht bij die persoon, dat weet ik niet.
1: Het uh, ligt eraan heel vaak hoe, hoe zelfverzekerder uh, de vrouw over zichzelf, hoe leuker de reactie. Dat klinkt heel gek, okay. maar meestal iemand die super zelfverzekerd is en als ik er dan op zo'n subtiele, sensuele manier kan neerzetten, heeft ze zoiets van, oh mijn god, ik wist helemaal niet dat ik dit ook in me had. Mm -hmm. En dan heb je dus de vrouwen die dus heel erg onzeker zijn, die hebben vaak een wat meer ingetogen reactie. Maar die, daar gebeurt mentaal veel meer. Maar dat laat ja. ze nog veel minder aan de buitenkant zien.
0: Denk je dat het een, zeg maar, een, een blijvend resultaat heeft? Dat je, dat je die vrouwen echt helpt, een boost geeft in hun... nou ja, Wat in ieder geval voor de komende paar jaar hun wel verder helpt?
1: Dat uh, denk ik wel. Dat, uh, dat, is, dat is ook echt heel erg mijn wens om dat bij heel veel vrouwen te mogen, uh, ja, mogen creëren.
0: Dat is wel een heel mooi gebruik van fotografie dan. Mm -hmm. Dat is dus... Best wel eigenlijk hetgene hoe jij ook bent begonnen met portretfotografie. Dus dat is ja. eigenlijk wel een rode draad uh, gebleven. Mm -hmm. Heb je dan niet de behoefte om uh, meer te gaan doen met die, met die vrouwen? Want je, je, je hebt dan dat, dat resultaat bereikt. En denk van, weet je, er zit misschien nog wel meer in je. Of, of, of ik wil verder gaan, want ik merk dat het werkt bij je. Maar bied je dan een, een tweede fotosessie aan? Of...
1: Dat is sowieso iets waar, waar ik mee bezig ben, is dat... Uh... Uh, dames, dit is ook zeg maar cadeau mogen geven aan, aan een vriendin. En dan krijgen zij dus van mij dus te goed, waarin ze dus weer nieuwe afdrukken kunnen kopen. of dus een nieuwe fotoshoot mee kunnen financieren, ah, okay. zeg maar. En het is voor mij fijn. Het is eigenlijk een win-win-win situatie. Want ja. hun, die vriendin krijgt ook dat soort mooie foto's van zichzelf. Ik heb een nieuwe klant erbij en mm -hmm. hun krijgen weer nieuw te goed voor eventueel volgende sessie of eventueel nieuwe prints. Maar. Uh, leuk dat je het vraagt eigenlijk waar ik op het moment mee bezig ben, want ik doe uh -huh. nog niet alleen fotografie. is uh, Ik ben ook burn-out coach. En zoals ik net in mijn intro al zei, ik heb zelf drie burn-outs gehad en ik weet hoe lastig het is.
0: Je bent, je bent 23.
1: Ik ben 23, ja. Oké, okay, uh... le le leg eens uit. Ja, ik...
0: Drie burn-outs.
1: Drie burn-outs. Burn uh...
0: Wil je het uitleggen? Je hoeft ja, het niet uit te leggen, natuurlijk. Het gaat over fotografie, maar.
1: Nee, maakt niet uit. Ik vind het helemaal niet erg. Ik, uh, ik praat er ook heel graag over, omdat ik echt dat stigma rondom mentale gezondheid... Uh, ja, Dat, dat maakt het voor mij ook helemaal af. Uh -huh. Maar, ja, ik heb uh, gedurende mijn basisschool middelbare schooltijd al heel erg veel last gehad van overspannenheid en oververmoeidheidsklachten. Ik heb uh, twee workaholics als ouders, dus uh, ik was vanuit huis heel erg gewend van uh, gewoon aan de slag, dan doe je het goed. Hard werken, dan gaat alles goed. Er werd bij mij ook heel erg de focus gelegd op uh, hoge cijfers halen, dat is het enige wat telt. Nou, dat ging uh, tot en met uh, tweede klas uh, van mijn HBO-studie goed. Nou, hoe goed kun je het noemen als je met overspannenheid en klachten thuis zit. Maar...
0: Ja, je dacht dat het goed ging.
1: Ik dacht dat het goed ging. Het was, uh, het was vol te houden, laat ik het zo zeggen. En uh, op een gegeven moment, uh, tweede klas, hbo. Toen uh, ging er in één keer drie dingen in mijn leven compleet, <laughs> compleet mis. Uh, mijn vader werd ernstig ziek. Uh, mijn beste vriend kwam uh, tijdelijk bij mij wonen door een situatie. Uh, ik haalde in één keer al mijn schoolvakken niet. En toen dacht ik zoiets van, oh, help. En toen belandde ik eigenlijk in mijn eerste zwarte gat. Ja. Um, om gelijk even met de deur in huis te vallen. Mijn vader leeft nog steeds. Uh, dat, uh, dat is, zeg maar, als ik dit verhaal vertel, is het eerste wat ze denkt. van <lacht> Oh, leeft hij nog? Maar ja, ja, nog steeds. En uh, ik heb nog steeds een hele goede band met mijn vader. Dus uh, dat, dat, dat is zeg maar, ook iets wat, ik, wat me ook weer uit die situatie heeft geholpen. Ja. Nou, burn-out nummer twee. Toen gingen er twee mensen in mijn omgeving uh, vlak na elkaar dood zonder aanleiding. Dus geen ziek bent, mm -hmm. gewoon van de een op de andere dag uh, omgevallen, hartaanval. En uh, dat was het. Mm -hmm. Dus uh, dat heeft toen... Uh, ik had sowieso voor die tijd nog maar één keer te maken gehad had met rouw. Dus dat was, was best wel heftig. Ja. Um, ik was er precies voor dat moment ook achtergekomen... dat de studie die ik deed niet helemaal bij mij paste. Toen heb ik vlak daarvoor heel bewust de keuze gemaakt... om toch door te gaan met die studie. Omdat ik niet mezelf zeg maar, twee jaar... terug in de tijd wilde zetten. En uh, toen ben ik... die twee keer ben ik met... verschillende psychologen, therapeuten aan de slag gegaan. En dat ging redelijk goed... tot ik uh, begon met ondernemen. Ik ben begonnen als uh, virtual assistant. En ik uh, werkte toen... op een gegeven moment... van de een op de andere dag... van acht naar 45 uur... voor dezelfde klant. Oh ja. En dat was best heftig. Uh -huh. En naast het feit dat die switch al super heftig was... zorgde deze klant niet zo goed voor haarzelf, zelf. Oh ja. Gaf haar eigen grenzen niet aan. En dat straalden ze door op het hele team. Uh -huh. waaronder ook op mij. En uh, februari 2019 uh, belandde ik in uh, burn-out nummer drie. Ik uh, was compleet opgebrand. Want ik was mezelf dus compleet uh -huh. verloren in mijn werk. Ik had dus ook in die periode geen tijd meer voor fotografie. Ik was alleen maar met het zijn van een assistent bezig... Ik ging precies op dat moment naar Azië. Daar ben ik uh, twee maanden doorheen gereisd.
0: Was dat naar aanleiding van die burn-out? Dat,
2: dat stond al op de planning. Okay.
1: Dat was, uh, laat ik zo zeggen, dat was even mijn, mijn escape, zeg mm -hmm. maar. En ik ben er tijdens die reis, ik ging met mijn, uh, met mijn huidige beste vriend. Dus is een andere jongen dan, uh, dan, dan uit burn-out nummer 1. Gingen wij naar Azië. Deze reis hadden wij al 3,5 jaar daarvoor bedacht. Dat we dat wilden gaan doen als we allebei afgestudeerd waren. Het was echt iets waar we naartoe gewerkt hadden. En op die reis ben ik heel erg bezig geweest met het, het opdoen van nieuwe ervaringen... het meer leren over mezelf. Uh, in die periode ben ik dus ook bezig geweest met... oké, okay, wat vind ik nou echt leuk? Daar kwam dus al langzaam een beetje het idee om iets met Boudoir te gaan doen mm -hmm. uh, naar boven... En in die periode kwam ik er dus ook achter dat de, de, de therapie die ik zelf had gehad... bij de verschillende psychologen, ja. dat die alleen maar de oorzaak aan het oplossen waren. Dus een stukje rouwverwerking en een mm -hmm. stukje omgaan met teleurstellingen... maar niet die constante bewijsdrang, constant de beste willen zijn... constant eigenlijk maar niet willen afgaan.
0: Dus het was vooral pleisters plakken? Het
1: was gewoon pleisters, pleisters ja. plakken, inderdaad. Of gewoon uh, dweilen met de kraan open, zeg maar. Ja.
0: Dus vandaar dat je burn-out 1, burn-out 2 en vervolgens burn-out 3 kreeg. Ja.
1: En uh, toen. Onder... En je dacht, ik wil geen Burnout 4. Nee, ik wil absoluut geen Burnout 4. Dat, uh, dat is inderdaad heel goed, uh, goed gezegd. Dus ik uh, ben voor mezelf uh, gaan onderzoeken van wat wil ik nou echt Nou, toen ben ik dus uh, met boordwaar fotografie weer. Daar ben ik eigenlijk weer op teruggevallen. Daar heb ik zoveel liefde en plezier uit gehaald. En dat ging me zo goed af. En eigenlijk op het moment dat ik dat in de markt wilde gaan zetten. toen kregen we te maken met een pandemie. Ja,
0: dus het was uh, ergens begin dit <lacht> jaar of zo, februari, maart
1: was begin uh, inderdaad. Ik was net, uh, ik was echt letterlijk. Nou, ik denk nog geen twee weken daarvoor met een nieuwe businesscoach gestart. En uh, ik zou met haar een, uh, een drie maanden traject aangaan om dus mijn hele de hele basis van mijn bedrijf op poten uh -huh. te zetten. Maar goed, wist ik veel hoe lang die crisis ging duren. Wist ik veel hoe lang we die afstand nog moesten <lacht> ja, bewaren. Niemand. Nee, dat wist niemand. Dus ik heb toen tegen haar gezegd, weet je, ik wil wel beginnen uh, en ik zoek uh, tijdens het traject wat ik wil gaan doen. En uh, ik was bezig met oefeningen van... oké, okay, waar krijg ik energie van? Waar heb ik plezier aan? Waar ben ik goed in? Waar is er een markt voor? Nou, kwam dus, sowieso, ik, ik wist boordwaarfotografie, dat komt ooit een keer terug. Maar uh -huh. wanneer, weet ik nog niet. En ik had alles opgeschreven. En ik ben al heel lang bezig met uh, structuur, focus, productiviteit. Hoe zorg je dat je goed in balans bent? Hoe ga je meer van jezelf houden? Uh -huh. En toen van de ene op de andere dag... toen hoorde ik een, uh, een oefening... en Echt waar, als je niet precies weet wat je moet doen in het leven, dan is dit echt de meest geweldige oefening die er is. En dat is namelijk de hero's journey. En dat gaat erom, wat is iets wat jij hebt doorleefd, wat je hebt overleefd en wat je kan leren aan andere mensen die op, op hetzelfde beginpunt zitten als waar jij toen zat.
0: Oké, okay, die, die wil ik even herhalen. De hero's journey. Mm -hmm. Als mensen googlen, is dat googlen, is dat een bekend begrip?
1: Het is, uh, ik, ik heb een, ik, <laughs> uh, een YouTuber die hier super goed mee bezig is en uh, die hier volgens mij gisteren zelfs nog een video over gemaakt heeft, is Sunny Lenarduzzi. Uh -huh. um, ik zal uh, Gijs vragen of hij die, die in de show notes ja, zet waar die oefening in zit. Echt fantastisch uh, en ik had die oefening dus echt al een paar keer gehoord.
0: Je kijkt dus naar iets wat je zelf hebt meegemaakt in mm -hmm. je leven. Of, of doorheen bent gegaan. Dus een bepaalde ontwikkeling die heeft geleid tot een nieuwe fase in je leven. Ja. Of een nieuwe stap. En waar je iets van hebt geleerd. En of je dat kan toepassen om het ook aan andere mensen te leren. Die in ja. zo'nzelfde situatie staan. En die van jouw kennis gebruik kunnen maken om ook die stap te maken. Precies. En dan misschien de valkuilen die jij uh, hebt, uh, bent tegengekomen. Misschien daar minder diep invallen of mm -hmm. Oké. Okay.
1: Ja, dat, uh, en toen viel dus alles op zijn plek. En uh, nu zijn we drie maanden verder. Nu heb ik een heel bedrijf opgezet, uh, ben ik uh, burn-out coach. En uh, help ik dus jonge vrouwen op eigen kracht... Uh, na hun burn-out uh, de controle over hun leven terug te pakken.
0: Wauw. En dat door de coronacrisis.
1: En dat door de coronacrisis. Ik ben er, uh, laat ik het zo zeggen... ik geloof echt dat er in alles wat je in je leven meemaakt... een positieve en een negatieve kant zit. Mm -hmm. En ook al moest het uh, boer verhaal eventjes tijdelijk op slot... Heb ik dit kunnen ontdekken, daar ben ik zo absurd dankbaar voor. Mooi.
0: En je doet mij dat, want je mag nu weer, je kan nu weer foto's maken, denk ik. Mm -hmm. ik althans, ik ben weer begonnen met foto's maken. Ik ook. Um, en je, je doet dat nu naast elkaar, je doet het beide.
1: Ja, ik doe het nu beide. En het zijn nu nog twee losse bedrijven. Mm -hmm. En mijn doel is ook, en dat vind ik het allermooist... om het zo meteen samen te gaan voegen, dat op het moment dat mensen dus... Het burn-out traject, uh, dat heet het uh, burn-out light-up traject... bij mij gevolgd hebben drie maanden. Dat ze dat traject kunnen afsluiten met een boudoir-fotoshoot. Als ze dat zouden willen.
0: Ik wou net zeggen, want er zitten natuurlijk best wel parallellen in. Het is natuurlijk totaal ander werk. Eén mm -hmm. is fotografie en ander is uh, meer coaching. Maar als jij vertelde net hoe jij zo'n uh, boudoir-traject aanpakt met iemand... dan zitten daar natuurlijk best wel parallellen in. Dat klopt. Nou, het zou natuurlijk niet elke... Uh, klant die een burn-out heeft gehad... een boudoir-fotoshoot <laughs> willen, denk ik. Nee. En niet elke uh, klant die een boudoir-fotoshoot wil... heeft een burn-out gehad.
1: Nee, precies. Ik
0: maar jij denkt dat daar wel markt is voor, voor die combinatie?
1: Ik denk het sowieso. En dan kunnen ze het sowieso allebei nog los doen. Mm -hmm. Ze kunnen er ook voor kiezen om dus alleen burn-out traject te doen... of het afsluiten met een normale fotoshoot. Want uh, als dat iets is waar je behoefte aan hebt, dan wil ik dat ook echt op die manier vervullen. En zo kun je alsnog ook de hele boudoir ervaring erbij boeken.
0: Hartstikke mooi. Ja. Ik denk dat mensen nu nieuwsgierig zijn naar, uh, uh, naar jou geworden. Mm -hmm. We gaan natuurlijk wat links in de show zetten, maar waar kunnen mensen uh, iets meer vinden over jou, over je foto's, maar ook over dit, uh, dit nieuwe bedrijf?
1: Ja, um, nou als je het even hebt over mijn Boudoir fotografie, uh, dat is Sanne Pulles op Instagram mm -hmm. en sannepullesboerdoaar.nl. Uh, gewoon uh, overal op het internet. Ja. En uh, mijn andere linkjes zijn uh, sannepulles.com... en sannepulles.nl op Instagram, op Facebook en op LinkedIn. We
0: nou, zullen het allemaal in de show notes zetten... maar dan kunnen mensen uh, kijken naar, uh, naar wat je doet. Ja. En je doet het alleen voor vrouwen, toch? Voor dames.
1: Ja, mijn, mijn ideale klanten zijn echt vrouwen. Maar als een man bij mij aankomt en zegt... Sanne, dit wil ik. Dan gaan we dat natuurlijk gewoon regelen.
0: En dan qua burn-out traject of ook qua uh, boudoir fotografie?
1: Op het moment sowieso qua burn-out traject. Qua boudoir ben ik me daar nog in aan het ontwikkelen. Ja, ik zeg maar...
0: voorzetten dat een hele andere manier van werken is. Een andere markt. Mm -hmm. en, uh, ja.
1: Precies. En dat is, zo, zoals ik net al zei... is Als een, uh, een koppel naar mij toe komt... Dan is dat sowieso iets waar ik veel sneller ja tegen zou zeggen. Daar zou ik gewoon sowieso ja tegen zetten. Maar bij een man, dat zeg maar, mannelijke vormen... en hoe je een man het mooiste neerzet... dat is heel erg anders dan een vrouw. Ja,
0: dat klopt. Ja. Ja. Dus... Licht, licht, als ik in de studio werk met, uh, met flitslicht... Dan, dan ga je voor mannen ook een hele andere... Uh, soms lukt het niet, want dan moet je achter elkaar tien foto's schieten. Maar mm -hmm. je kan voor mannen een hele andere belichting uh, maken... dan voor vrouwen bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ook in de bewerking... Uh, uh, ga ik er anders mee om. Ja. Dus ik snap dat dat uh, lastig is.
1: Ja, precies.
0: Um, hoe um, uh, kijk jij dan aan... Want Voor jou is boudoir dus veel meer dan een mooi plaatje opleveren. Er zit dus veel meer achter, wat ik heel mooi vind. Um, maar er is ook een hele markt van boudoir ja, Je weet ook nooit wat erachter zit, maar waar het echt alleen maar om het mooie plaatje gaat. Ja. Is dat als voor jou alsnog wel een inspiratie? Of haal je echt alleen maar je inspiratie uit die trajecten met die, met die mensen, met die dames... en het resultaat dat je daaruit haalt. Of, of kijk je ook gewoon naar andere boudoir fotografie... als inspiratie en is ook zeg maar de artistieke kant daarvan... een, een bron van inspiratie voor jou.
1: Ja, de artistieke kant is vooral qua posering, qua licht... qua opstelling sowieso heel erg mooi. Ik haal dus ook heel erg van uit wat meer vintage. Dus een beetje uit de jaren 20, 30, 40... haal ik uh, heel veel inspiratie.
0: Is dat ook het tijdstip waarop dit... Genre is ontstaan
1: als ik het uh, goed heb, gaat het vooral over de jaren 20. En het boudoir waren dan zeg maar de achterkamertjes waar de vrouwen bij elkaar kwamen, lekker tutten, lekker kletsen, een beetje kunnen genieten. Waar ze dan dus niet de, de oren en de ogen van, uh, van mannen op zich uh -huh. houden, en daarom is deze naam ook aan deze vorm van fotografie. Oh, Oké, okay.
0: dus het komt uit die tijd, uh -huh. Dat is heel interessant. Um, Boudoirfotografie uh, aan zich, het, het trek vind ik heel erg interessant wat je vertelt. Wat is er anders aan boudoirfotografie dan, althans, wat zijn de kenmerken van het, het werken als als Dan heb ik het meer over, over de technische kant. Waar, waar moet je rekening mee houden? Dan ja. komt hier veel meer bij kijken, denk ik, ja. om, om de menselijke vorm op een subtiele uh, manier weer te geven. Het is altijd heel erg subtiel, hè? denk ik. Het is nooit echt rauw.
1: Nou, sowieso de basis van fotografie, goed, uh, goede belichting. Dus uh, waar komt het licht vandaan? Ik werk het allerliefst met natuurlijk licht. Dus ik zoek altijd een ruimte of een hotelkamer op... waar lekker veel licht is. Uh -huh. nou, van tevoren zoek ik dus ook van... oké, okay, wat zijn dan de mooiste hoeken om in te fotograferen? Maar je moet gewoon heel goed weten... hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. Hoe zorg je ervoor dat vrouwen, welke postuur ze ook hebben het mooiste op beeld komen. Want voor iemand met maatje uh, 42, 44, zoals ik zelf... heb je hele andere principes nodig dan iemand met maat 32, 34.
0: De anatomie bijna is interessant. Ja. En de locatie dus. Want jij zegt, je werkt samen met een hotel. Mm
1: -hmm.
0: Omdat je inderdaad niet zomaar overal een, een mooie fotoshoot kan doen.
1: Nou, je kunt sowieso overal wel een mooie fotoshoot doen. Maar of je dat wil, is een tweede, een tweede vraag. Zeg maar, een, uh, ik ga... Met een hele stoere dame. Uh, aankomende vrijdag op Radio Kootwijk. In Kootwijk is een, mm -hmm. een, een bourduois shoot doen. Dat ja. wilden ze heel graag. Lekker vroeg, uh, vijf uur ochtends, uh, moet vroeg uit
0: Op de hei of ook echt bij het gebouw. Uh.
1: Op de hei vooral. Uh. Mooi. Dus uh, daar heb ik ook echt heel veel zin in. Mm -hmm. Vroeg op staan wat we minder. maar <laughs> de foto's zijn het absoluut waard. Dat ja. geloof ik zeker. Um, maar ik wil gewoon dat de vrouwen die bij mij komen de mogelijkheid hebben om even volledig tot zichzelf te komen zonder dat ze bang hoeft te zijn dat iemand ze misschien ziet. Want heel vaak op het moment dat je dus zo'n intieme sfeer met iemand creëert... kun je eigenlijk het allermooiste neerzetten. Ze mogen ook altijd, als ze dat comfortabel vinden, een vriendin meenemen. Maar ik probeer ze wel altijd erover na te laten denken... dat ze vaak het mooiste beeld krijgen als ze toch echt in hun eentje komen. Dat het echt een, echt een mooie dynamiek wordt.
0: Je werkt natuurlijk al dan eigenlijk een paar weken samen met iemand. Hè? Want je hebt wel contact gehad. Maar merk je bijvoorbeeld in het begin verlegenheid...
1: Absoluut. Okay. Daarom begin ik ook altijd met um, een outfit, of met een pose, of met een ja eigenlijk degene waar ze het meest naar uitkijken. Mm -hmm. Dan breek je gelijk het ijs. Dat is, ik merk gewoon dat als ze precies weten wat de eerste foto gaat worden, en dat ze dan ook gelijk. Uh, ik vraag ook altijd, uit, ik leg altijd alle setjes op bed neer. En dan zo. We, welke spreek je nu het meeste aan? Mm -hmm. En degene die ze dan aanwijzen, daar beginnen we ook gelijk mee. En omdat we dus dat hele voortraject al hebben gehad... weet ik precies waar ze het meest om staan te springen. Dus daar beginnen we mee. Dan is die eerste stress is eraf. En dan langzaam... Ik merk ook altijd de mooiste foto's maken aan het einde van de shoot. Mm
0: -hmm.
1: En heel vaak pak ik dan die eerste pose weer aan het einde terug.
0: En dan zie je daar ook een verschil in, denk ik?
1: Zeker. Oh ja. En uh, ik laat ze tussendoor ook heel vaak foto's zien. Mm -hmm. Niet te vaak. Maar als ik echt weet van dit, dit is echt, deze foto's echt top... dan, uh, dan sowieso...
0: Het is bijna raar om dit te vragen, want ik zou eigenlijk zeggen van ik weet het antwoord al, maar heeft het voordeel dat jij zelf een vrouw bent? Kan een man bijvoorbeeld op dezelfde manier dit soort foto's maken en zo'n traject met zo'n dame doen?
1: Ik, dit, is, dit heeft ook heel erg te maken met de vraag die ik je wilde stellen. Uh, ik denk dat het echt in mijn voordeel werkt dat ik een vrouw ben.
0: Het is in ieder geval, denk ik, makkelijker voor de dames om zich ontspannen te voelen. En...
1: Laat ik het zo zeggen, het werkt in elk geval niet in mijn nadeel. Nee. En ook dat ik jong ben, ik bedoel, zoals ik al zei, ik ben dus 23, dus dat, dat scheelt. En ook, um, ik denk dat het stigma in Nederland rondom, zeg maar, boudoir slash misschien een beetje glamour fotografie, toch nog iets te veel een ordinair randje heeft. En mm -hmm. dat op het moment dat een mannelijke fotograaf je benadert, dat dat toch een hele andere soort vibe met zich meeneemt. Nu... Weet ik 100 zeker dat op het moment dat mensen een fotoshoot bij jou zouden boeken, dat ze daar geen last van hebben. Maar ik heb zelf voldoende ervaringen en ook voldoende ervaringen van andere vrouwen gehoord uh -huh. die zich lang niet zo comfortabel voelen bij een man als dat ze dat bij mij doen.
0: Ja, ja dat kan ik me ook heel goed voorstellen hoor. En ik, ik uh, uh, zie ook wel foto's voorbij komen van, en dan heb ik het op, zeg maar, over het amateur collectief fotografen, die uh, prima overigens die, die Contact zoeken met, uh, met modellen of met mensen die graag op de foto willen, daar zie je vaak dat er inderdaad situaties zijn waarbij een model uh, minder comfortabel op de foto staat. Mm -hmm. En ik kan me best goed voorstellen dat het minder is als je daar als, als vrouw uh, die foto's maakt.
1: Ja, want hoe, hoe pak jij dat dan aan als een vrouw naar jou toe komt en zegt. Hey, gijs, uh, ik wil graag een boudoir-fotoshoot... bij jou doen?
0: Nou, dan heb je natuurlijk al een heel belangrijk verschil, is dat die dame. Uh, in kwestie dan naar mij toe komt. Mm -hmm. En niet zozeer dat ik iemand ga benaderen van... hé, hey, ik wil boudoirfoto's met jou maken. Want ik denk dat dat al gelijk... Uh, iemand die mij niet kent... en ook heel terecht, overigens een soort red flag is van... van weet je, waarom wil die kerel... ook al maakt hij mooie foto's... waarom wil hij opeens boudoirfoto's van mij maken.
2: Ja.
0: Uh, dus ik denk dat dat al een belangrijk verschil is. Dat iemand zelf... het idee van ik wil foto's... en zou, iemand, zou, zou hij die fotograaf dat leuk vinden om te maken... En daarnaast vind ik het zelf ook eigenlijk alleen prettig om het te doen met mensen die ik al goed ken. Uh -huh. Dus jij hebt het heel mooi in jouw proces gestopt. Ja, iemand zegt van ik wil graag foto's of jij benadert ze zelf. Dat, dat zal allebei gebeuren, denk ik. Uh -huh. dat, je ze, dat je ze meeneemt in een proces. Kom langs, ik wil je zien, ik wil je kennen. Ik ga met je in gesprek. Uh, en op die manier worden ze nog comfortabeler. Ik doe dat niet, ik ben ook niet zo gestructureerd wat dat betreft. Maar... Ik vind het fijn dat iemand mij kent. En dat zijn eigenlijk ook situaties dat dat, dat dan ontstaat. Een idee van, weet je, ik ben fotograaf. Jij wil foto's hebben. Laten we eens kijken wat leuk zou zijn. Wat zou je willen? Wat zou je durven? Um, dat heeft denk ik wel alles te maken met gewoon um, je persoon. people skills. Ja, en met en, je vertrouwen. Ja, en als ik iemand benader, dan kennen ze mij niet. En iemand die mij al kent, ja, die, die weet dan wel of niet uh, wat ze aan mij hebben, denk ik. Um, ik zeg het vaak, ik, ik heb het nu een paar keer in deze podcast gezegd, maar. Het geldt eigenlijk voor alle soorten fotografie, ook voor portretfotografie. Het is 10% is het kennis van licht en compositie en dat soort dingen. En 90% is gewoon je communicatieskills en de manier hoe, hoe je overkomt op mensen. En dat werkt um, nou ja, in je voordeel of in je nadeel. Het, het werkt ontwapenend als je daar ontspannen over bent. En uh, zo haal je het beste uit, uh, uit mensen. En dat maakt voor mij ook eigenlijk niet uit of ik nou een zakelijk portret schiet van iemand die. Dat moet doen van zijn baas en daar eigenlijk geen zin in heeft om die wel mooi op de foto te zetten. Of iemand die uh, uit de kleren moet gaan of in ieder geval meer gewaagde kleren op de foto. Dus allebei voelen ze zich misschien niet helemaal zelfverzekerd bij de situatie. De ene gewoon puur van ik wil niet op de foto, want ik sta nou eens goed op de foto's. Dat ken je ook vast wel. En de andere van ja, ik ga toch wat meer uh, uitdagender op de foto. In beide situaties iemand op zijn gemak stellen en ook gewoon zorgen dat je ze comfortabel. Uh, maakt.
1: Ja, precies. Nou, toen ik uh, mijn portfolio ook heel erg aan het opbouwen was... toen heb ik bewust mensen zelf benaderd. En ik heb gezegd van, weet je, je krijgt, uh, je krijgt een voucher. Je mag de, de shoot zeg maar, voor niks doen. Maar alle prints die je wil hebben, dat, uh, daar uh -huh. betaal je voor, zeg maar. En de enige voorwaarde eraan was... dat ik dus een aantal foto's van die shoot... Um, op mijn social media, op mijn website mocht gebruiken. Nou, bij normale shoots is dat absoluut niet aan de orde. Uh -huh. Dan is de keuze volledig aan de ander... wat ik met de foto's mag doen. Dus voor ja. hetzelfde geld, ze boeken een shoot bij mij... en ze plaatsen hun hele social media ermee vol. Uh -huh. Dan mag ik ze alsnog niet delen als ze daar geen toestemming voor geven. Ja.
0: En hier heb je het dus wel gedaan om ook te zorgen van... ik wil het voor jou doen, maar dan wil ik ze wel gebruiken als mijn portfolio.
1: Precies, en dat is ook... Uh, er zijn genoeg vrouwen die daarvoor openstaan. Dus uh -huh. dat, dat even terzijde. Um, er zijn ook genoeg vrouwen die zo'n shoot zichzelf gunnen... en uh, er dan alsnog voor openstaan dat het ook gedeeld mag mm -hmm. worden. Maar het is altijd een overleg. Het is altijd, ze, mogen, ze hebben 100% inspraak in welke foto's ze gebruikt mogen worden... Mm -hmm. maar ook waar ze gebruikt mogen worden. Ja. Dus uh, ze, hebben gewoon, ze krijgen van mij echt een, een, uh, een formulier. Dat mogen ze helemaal invullen. En dan zegt het daar precies bij welke foto's ze dus mogen gebruiken... voor bijvoorbeeld uh, samples... Mm -hmm. Dus die mogen bijvoorbeeld wel bij mij in de studio hangen... maar niet op het internet. Ja, dat is tabi. prima. Um, er is een apart kopje voor blogposts... een apart kopje voor, uh, voor Instagram... Mm -hmm. voor mijn website. En dat mogen ze helemaal zelf aangeven... Mm -hmm. omdat het zo'n intiem proces is. En het is bij mij ook altijd zo... Um, even losstaande van als, als je flyers laat drukken... en de flyers zijn al gedrukt... Ja. Uh, dan mogen ze altijd vragen of het er afgehaald kan worden. Dat is geen ja. enkel probleem. Dat dat. Ik vind ook dat, dat, dat ik dat hun verplicht ben. En dat doe ik ook met liefde, omdat het zo'n intiem proces is. En voor hetzelfde geld krijgen ze met twee jaar een nieuwe baan. Dan willen ze niet dat die foto's daaraan gelinkt zijn. Ja, dat precies. is geen enkel probleem. Dan, dan haal ik dat gewoon weg. Want het is een cadeau voor de ander. En niet voor jou? Nee. Ja.
0: En doe je dan ook wel eens um, foto's maken... Uh, dat de dames er wel mooi op staan, maar niet herkenbaar...
1: Oh, absoluut. Ik maak sowieso tijdens. Uh, dat is dus een heel mooi voorbeeld van een aantal dames die, dus heel graag een shoot bij mij wilden doen. Maar waarvan ze zeiden van ja, weet je, herkenbaar en beeld. Ik zeg van. Ja, weet je, ik kan ook gewoon anonieme foto's van je maken. En meestal heeft iedereen zoiets van. Ah, oh, prima, gebruik maar, geen okay. enkel probleem. En
0: dan dus niet met blokje van iemands gezegd, maar dusdanig met licht en schaduw en, en pose werken dat iemand gewoon niet. Uh, herkenbaar in beeld is. Precies. Oké. Okay.
1: Dat uh, laat ik het zo zeggen, dat ze zelfs, uh, ze hebben bij mij dus natuurlijk ook nog de keuze, uh, ik noem alle vrouwen, noem ik Miss en dan de eerste letter van hun voornaam. Ja. Uh, ze mogen ook hunzelf een naam geven uh -huh. als ze dat zouden willen. Uh, ze hebben de keuze of ze dus getagd mogen worden of niet. En dus de vrouwen die zoiets hebben van, weet je, je mag mijn foto's delen, maar alleen onherkenbaar. Geef ze ook specifiek toestemming. Het nummer van deze foto mag je op die plekken delen. En uh, dan worden ze niet getagd en dan wordt er alleen maar gezegd Van uh, een fotoshoot uh, van deze dame die het liefst anoniem wilde blijven. Dus uh, ja, ja. Dat, uh, dat heb ik er zeker in. En dat is ook um, iets wat heel erg gaaf is. om, om wat, ik, wat ik zelf gemerkt heb. Is zeker op het moment dat mensen bijvoorbeeld grotere afdrukken willen laten printen. Voor bijvoorbeeld in de mm -hmm. slaapkamer. Dat ze het mooiste vinden als het een anonieme foto is. Want dan weten zij en hun partner dat hun dat zijn. Maar als iemand naar binnen loopt, hebben ze dat niet zo snel in de gaten. Ah, Oké.
0: Okay. Dat is mooi.
1: Een soort, soort stiekem, stiekem geheimtje tussen, tussen hun twee dan.
0: Dus je hebt altijd een, een mix van de herkenbare en onherkenbare foto's.
1: Ja, en maar, laat ik het zo zeggen... de meeste vrouwen kiezen voor foto's waar ze zelf het herkenbaarst op staan. Mm -hmm. Nou, dat vind ik ook helemaal normaal. Maar uh, ik heb er altijd een paar, uh, een paar onherkenbare tussen. Dat is ook altijd leuk voor de verandering.
0: Dat wekt natuurlijk ook wel het vertrouwen op dan om met jou in zee te gaan... als je dat proces uitlegt en die uh, hele uitgebreide zekerheid over wat er met de foto gebeurt... Ja. dat je dat uh, uh, bij ze neerlegt eigenlijk.
1: Mm -hmm. Ja, en dat, zeg maar, zoals ik al zei... Dat, dat is echt de keuze van de vrouw. Ik heb genoeg vrouwen die... een shoep met mijn boeken... waarvan je nooit iets op het internet te zien krijgt. Mm -hmm. En dat mag.
0: Ja, is dat niet dan... Um, ik bedoel, op een gegeven moment... Je, je bent natuurlijk je portfolio aan het opbouwen... dus je wil eigenlijk alles laten zien. Vind je het niet heel erg jammer dat je mensen... kan overtuigen van, kijk, dit is wat ik doe?
1: Nou... Er zit sowieso, zeg maar, je kunt mensen overtuigen om iets te doen. zonder dat ze ook maar een foto van je gezien hebben. Tenminste, er moet wel wat te zien zijn. Mm -hmm. maar het hoeft niet specifiek van iedere shoot. Heel vaak vinden die vrouwen het wel mooi om bijvoorbeeld anoniem. dus wel een testimonial af te leveren. En het gaat mij echt om de verandering die ik bij de ander neer kan leggen. en wat de rest van de wereld daarvan vindt. dat laat ik helemaal los. Dat is, daar kan ik mijn eigen ego prima opzij zetten.
0: Ja. En je hebt dan ik wel genoeg klussen... en genoeg foto's om wel een mooi portfolio te hebben... om mensen die jou niet kennen... dat ze in ieder geval kunnen zien van... oké, okay, dit, dit doe jij en dat wil ik ook. Ja. Krijg je ook of, of heb je ook uh, mensen die zeggen... van ik vind wat je doet prachtig, ik wil ook zulke foto's... maar die eigenlijk al dat proces hebben doorlopen. Die zijn zelfverzekerd, die zijn tevreden met hun lichaam... en die zeggen van, weet je, ik ben heel erg blij met wie ik ben... en hoe ik eruit zie. Jij maakt mooie foto's, zullen we een shoot doen... Mm -hmm. Doe je dat ook? Uh, ik ga
1: sowieso het hele proces met ze door. Oké, okay, altijd. Uh, zeg maar, uh, we hebben dus een intakegesprek. En daarin uh, geef ik ze sowieso tips op uh, kledingadviezen. Want mm -hmm. ja, kijk, je kunt een hele koffer meenemen, maar het is veel mooier... dat je bijvoorbeeld drie of vier setjes meeneemt... waarvan je echt weet van, hier zie ik er echt supergoed in uit. Mm -hmm. Heel vaak zijn die intakes ook een stuk korter. Dat mag. Maar ik vind het sowieso fijn dat ik die persoon niet pas... op de dag van de shoot te zien krijg. Ja omdat ik, ik wil zien hoe je beweegt. Ik wil zien hoe je praat. Ik wil zien hoe je je haar normaal gesproken mm -hmm. draagt. En hoe zelfverzekerd iemand ook is. Ik kijk er toch met een ander oog naar dan dat zij zelf doen. En heel vaak om alvast ja, die mini-inzichtjes te geven tijdens mm -hmm. zo'n intake. En ook tijdens zo'n review, Want ik wil gewoon heel graag zien hoe ze reageren. Op het moment dat ze hun foto's daadwerkelijk te zien krijgen. Ja. Ja, dat, dat, zeg maar, ik zou dat proces ook niet zonder die twee aanbieden.
0: Nee, oké, okay, dat snap ik. En um, um, wat wilde ik zeggen? Dit wordt weer een knipje. Ik had een vraag en hij viel weg omdat ik naar je aan het luisteren was. Ging het over? Oh ja. Wat is de leeftijd van jouw klanten gemiddeld? Is dat, gaat het alle kanten op of
2: is dat gaat het jouw echt eigen leeftijd?
1: Op. Het gaat echt alle kanten op. Ik heb. Uh... Recent een uh, hele mooie shoot gedaan met een dame van uh, 21, mm -hmm. maar ik, uh, ik let eigenlijk niet niet zo op leeftijd. Ik vraag sowieso iets wat ze moeten sowieso 18 plus zijn. Ja, dat, uh, dat, uh, dat even terzijde. Maar inderdaad, de jongste was 18 en uh, de oudste eind 50. Oké. Okay. Dus uh, ja, weet je, er en van alles ertussenin.
0: In dit jaar fotografie, je, je zei zelf net, de, de manier waarop je poseert is heel erg afhankelijk van, van, van je lichaamsbouw, van allerlei andere zaken. Is het ook met de ene persoon makkelijker dan met de andere persoon? Heb je ja. wel eens dat ik denk van, oké, okay, weet je, um, ik ga je, ik wil je echt helpen om meer zelfverzekerd te worden, maar ik vind het heel moeilijk om met jou, misschien niet met de persoon te werken, maar dat je toch wel struggelt om, om iemand goed te poseren.
1: ja. Nou, een
0: moeilijke huid misschien heb je natuurlijk ook wel veel.
1: Precies, dat, dat is toch nog. Een moeilijke huid is toch wel een van de van de lastigste dingen. En dat is dus ook iets wat ik uh, deels hoop af te vangen op het moment dat ik zometeen met een visagist uh, of een, een make-upartiest mm -hmm. ga samenwerken, die kan van tevoren al een hele hoop werk voor mij doen. Dat, ja. dat scheelt echt wel. En voor de rest, ja, ik, zoals ik al zei, ik doe het echt voor de ander. En ik heb gewoon een, 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 een boek met. Tenminste, een boek. Ik heb, uh, ik heb altijd een notitieboekje bij als ik naar yeah. een shoot ga Met poses die altijd werken, ongeacht uh, hoe, hoe je lichaamsbouw zit. Mm -hmm. En uh, bepaalde bewegingen die iemand kan uitvoeren... die er altijd goed uitzien. Dus dat heb ik altijd achter de hand. Zoals ik al zei, ik heb dus ook altijd foto's bij uh, van de poses zelf. Dus ook al snappen ze het vaak niet... Heel, of zeg maar, leg ik het soms niet helemaal perfect voor diegene mm -hmm. uit. Kan ik het ze laten zien ja. of kan ik het voor ze uittekenen... Dus ik vang al heel veel van dat soort dingetjes van tevoren af.
0: Is het ervaring die je hebt opgedaan puur door dit soort shoots te doen? Of, of ook door je eigen proces en de zelfportretten de die je maakte?
1: Ja, allemaal. Ik geef ook altijd, uh, altijd vrouwen aan als bepaal, uh, voordat ze uh, de shoot bij mij boeken. Ga even voor de spiegel staan, ga even kijken wat voor jouw lichaam werkt. Kijk even hoe je gezicht het mooiste uitkomt. Dat geef ik ook altijd als oefening mm -hmm. mee. En uh, dat heeft, dus omdat dat mij natuurlijk ook heel erg geholpen heeft. Ja. En ja, dus ik haal het eigenlijk uit, uit van alles. Maar ik merk gewoon dat als je zo'n tastbaar handvat hebt... dus even zo'n foto van bijvoorbeeld Pinterest... of, uh, of ja, die ik gewoon op mijn telefoon heb staan... dat dat vaak in één keer de klik maakt van... oh, dat is wat je bedoelt.
0: Ja, jij kan het dan ook. Ja. Ik, ik word al een beetje uitgelachen door mijn vriendin... die uh, vaak meegaat naar shoots. Dat helpt trouwens ook als, als uh, iemand foto's met mij wil maken. Uh, ik zeg al, neem iemand mee. Of mijn vriendin komt mee en weet je... Uh, ik, uh, ik hoef jou niet per se in je onderbroek te zien. Maar ik wil mooie foto's maken. En maak me jou wat verkleden. aan. Hebt, maar zien dat je jezelf comfortabel voelt als, uh, als iemand anders bij je is. Maar wat ik vaak doe, is dat ik een pose voor ga doen. Doe ik ook. En ik ben natuurlijk een man. En dan doe ik een vrouwelijke pose voor. En dat is al een hilarisch uh, moment voor mij en een vriendin. Maar dat, dat werkt vaak wel. Dat ja. je gewoon uh, je kan iemand vertellen: uh, weet je, uh, uh, draai je heup of, of doe je gewicht op je achterste been. En ja, de ene doet het zo. En de andere die heeft geen idee. Hoe die zijn gewicht moet verplaatsen op zijn achterste been, dat ze voorste been een knikje geeft. En ja, door het dan even voor te doen, dan, uh, dan helpt het wel uh, ja. heel erg goed.
1: Ik ga ook heel vaak naast iemand liggen op bed. Dan, uh, dan laat ik ze mij spiegelen. Mm -hmm. Dus dan doe ik het zelf voor. Dan ga ik op bed liggen en dan mogen hun mij nadoen. En als iemand dus al vaak een shoot heeft gedaan, dan is dat vaak veel makkelijker. En als iemand dus nog nul ervaring ermee heeft, dan zijn ja. dat ook. Dat, dat wekt ook gelijk weer een hele hoop vertrouwen. Ik denk dat jij dat ook mm -hmm. wel herkent. Omdat ja. ze jou daar ook mee bezig zien.
0: Ja dat kan ook eigenlijk hilarische momenten opleveren ja. of niet uh... en
1: dat breekt het ijs weer gelijk een dus heel ja. stuk spanning weg ja dus het heeft eigenlijk alleen maar voordelen
0: hoe lang duurt een shoot bij jou je hebt natuurlijk voorbereiding uh,
1: uh, uh. de fotoshoot zelf een uurtje of twee oké okay. en laat ik zo zeggen op het moment dat iemand heel veel ervaring heeft dan komen daar heel vaak uh, meer foto's uit mm -hmm. maar twee uur dat is ook echt wel Laat ik ik zeg altijd anderhalf. Maar ik heb gewoon altijd dat extra half uur buffer gewoon even er doorheen komen. En ik merk ook wel dat als het als nieuw voor iemand is, dat het na twee uur ook echt wel goed is.
0: Ja, en ja omdat het ook vermoeiend is.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Heel veel mensen denken hier van maar dat soort dingen zijn echt vermoeiend voor een model, maar ook voor een fotograaf.
1: Zeker, omdat je je staat eigenlijk gewoon twee uur aan. Ja. En je bent je bewust van alles wat er gebeurt. Je bent je bewust van het licht. van... Uh, en dit is dus zeker op het moment dat je niet met, uh, met een team werkt. Je bent je bewust van het haar. Of de make-up nog goed zit, of de kleding nog goed zit. Hoe ze staat, hoe het licht van buiten mm -hmm. is. De instellingen van je camera. Het zijn zoveel dingen. En na die twee uur is het ook zo van... Oh.
0: En dan weer aankleden en uh, ja. de boel opruimen. Ja. Even technische vraag. Um, wat voor camera je hebt, interesseert me eigenlijk helemaal niet. Maar ik denk dat mensen die dit genre bijvoorbeeld willen gaan proberen... Um, het kan natuurlijk heel makkelijk uh, in je slaapkamer hiermee aan de slag gaan. Wat voor lens gebruik je? Gebruik je alles of, of heb je een voorkeurslens? Wat vind jij zelf het, het fijnst? Wat geeft het Boyce effect?
1: Mijn, uh, mijn lievelingslens is nog steeds de Nifty Fifty van, uh, ja? uh, 50 van Canon. 50 mm 1.8. En dan gewoon die lens is iets van 100 euro of Dat zo. Dat niks inderdaad. Dat denk kost niks. Dat is echt de ideale basis. Zeker... En uh,
0: heb je op een crop sensor camera of een full frame?
1: Op het moment nog op een crop sensor. Oké. Okay. Dus, okay.
0: Red je dat wel aan een hotelcamera? Moet je dan niet, zie je dan niet tegen de muur aan gedrukt? Soms. Oké. Okay.
1: <laughs> zeker, uh, zeker met full body shots ja. is dat nog wel eens een, een uitdaging.
0: Canon heeft hele mooie nieuwe camera's. Ik word niet betaald door Canon om dit te zeggen. Maar ze hebben hele mooie nieuwe full -film camera's.
1: I know. Dat uh, staat <laughs> nog steeds op mijn uh, budgetlijstje. Maar, uh, er zijn, uh, zeg maar mijn laptop die uh, is zes jaar oud. Die uh, oh, ja. overleeft deze zomer ja. uh, niet. Dus dat, uh, die moet nog vervangen worden. Nieuwe telefoon nodig. En daarna, Ik ken het, Ja, ja. ja. Dus, uh,
0: Oké, okay, maar de Nifty 50 daar kan je eigenlijk...
1: Nifty 50 crop, sensor. Uh, ik heb ook heel veel foto's met mij gewoon in de woonkamer gemaakt. Even op een dag dat mijn ouders allebei de deur uit waren. Uh, laat ik het zo zeggen. Je hebt helemaal geen dure camera nodig om hiermee te experimenteren. Zeg maar, de camera die ik heb is de uh, EOS 750D van, mm -hmm. uh, van Canon. Die was nieuw toen, met deze is van 600 euro. Ja. Nou, die is nu veel minder.
0: Die uh, koop je op marktplaatsing voor 300 euro.
1: Zoiets. Of
0: iets, iets vergelijkbaars kan je voor 300 euro kopen, denk ik.
1: Precies, dus je hebt gewoon zo weinig nodig. En dat is wel iets wat ik soms wel jammer vind... is dat mensen heel vaak vergeten... dat je niet specifiek een dure camera nodig hebt... om dat soort mooie foto's te maken.
0: Nee, het zit in, in weten wat je doet. Ja. ja. En, en nog een stuk nabewerking ook, denk ik. En dan vooral niet het retoucheren maar het, het licht mooi maken... en misschien je schaduwen wat, wat donkerder of, of juist ja. wat lichter maken...
1: Ja, daar wil we een lightroom voor.
0: Absoluut. Um, werk je wel eens met flitslicht of met, met kunstlicht?
1: Heel af en toe. Okay. Echt heel af en toe. Het is, als, ik, als ik er tijdens een boudoir-fotoshoot mee werk... dan is dat altijd met iemand die ik al ken. Mm -hmm. Die weet ook dat het een experiment is. Want uh, ik vind gewoon natuurlijk licht gewoon het allermooiste wat er is. Ja, ik, Zeker
0: ik... voor dit genre, denk ik, is het ook wel het mooiste.
1: Ja, en kijk, het, je werkt natuurlijk niet, uh, niet voor de Hunkemuller, als ze me willen inhuren. Ik hou me hm. zeker aanbevolen. Uh,
0: Hunkemuller, als je luistert... het uh, linkje <laughs> naar Sannes social media staat in de show notes.
1: Ja, precies. <laughs> um, nee, maar ik merk ook gewoon... Um, dat is ook het voordeel, zeg maar... de camera die ik heb, die is dus, als je die Nifty Fifty erop zet... is vrij klein. Mm -hmm. En... Dat is dan ook niet zo overweldigend.
0: Nee, als je met een uh, full-frame camera met een battery grip... en een 7200 aankomt, dan schrikken mensen, denk ik.
1: Helemaal de ja. <laughs> ja, Precies. En uh, dat is ook wel fijn. En ook uh, zeg maar op het moment dat ik een, een close-up van iemand schiet... ook is een crop sensor, dan sta ik echt... dan sta ik nog binnen een meter van, van diegene. En dat geeft soms zo'n fijne band... Mm -hmm. Ik vind het gewoon prachtig. En ja, het is, het is best wel een klein ding, maar het is echt. Dus het is, het is, mijn camera is echt wel een beetje mijn kindje. <laughs> uh, ik, neem, ik, neem ook heel veel, ik neem eigenlijk naar alles wat ik doe, neem mag ik mag bijna mee. Uh, zeker als ik weet dat er een mogelijkheid staat om foto's ja. te gaan maken. En
0: uh, ik, ik ben er vreemd genoeg mee gestopt. Ja? Ja, ik, uh, ik dacht ook van ik neem mijn camera overal mee naartoe. En. Uh, ik heb ook expres uh, kleine camera's gekocht. zeg maar, goede, maar dan kleine camera'atje met verwisselbare mm -hmm. lensjes en zo. Dat ik denk, van, dan heb ik al de camera bij me. En vervolgens blijft hij in mijn tas zitten. Oh, ja. En als ik een foto's wil maken, doe ik met mijn iPhone, nou, mijn iPhone 11 Pro. Prachtige foto's. Yeah. eigenlijk stiekem. Uh, dus ik heb ook die kleine camera verkocht laatst. Want ik, mm -hmm. ja, ik, ik doe het gewoon niet. Ik, uh, nee, als ik foto's maak, dan ga ik echt foto's maken. Dan wil ik, dan heb ik mijn camera ook gewoon in mijn hand.
1: Mm
0: -hmm. Non stop. En uh, ja, wel raar. Ja.
1: Eigenlijk. Uh, wat ik wel heb is... Um, ik maakte vroeger ook... Het uh, ja, is echt zo'n typisch uh, common white girl iets. <laughs> uh, met mijn... Uh, altijd foto's van mijn Starbucks maken. Oh ja. ja. <laughs> toen, toen zat er nog een Starbucks in Deventer. en haalde ik <laughs> daar elke week koffie. dat uh, was zeg maar zo dat ik liep er naar binnen. En toen stond mijn order ook al klaar, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat soort uh, gevallen. Maar ik heb juist nu... Um, dat is ook een onderdeel uit het traject wat ik nu aanbied. Uh, een stukje balans en een stukje quality time. Dat het zo belangrijk is. Dus als ik nu met mijn vrienden ben... dan uh, komt mijn telefoon niet uit mijn tas tenzij de hele tafel naar het toilet is. zeg maar. Ja, ja
0: oké. Okay. Nou, dat heb ik dus met mijn, uh, met mijn camera. En dan ga ik bijvoorbeeld uh, uh, op stap met mijn zoon of zo. Of met mijn vriendin. Of met, met allemaal of familie. En denk ik, van, ik heb ook helemaal geen zin om mijn camera vast te pakken. Want ik heb, uh, uh, ik heb mijn handen vol. Mm -hmm. Letterlijk of figuurlijk. En als er iets leuks gebeurt dan maak ik een foto met mijn iPhone. En dan kijk ik later terug en denk ik van... Oh, als ik een mooie foto. Ik zou hem bijna aan de muur hangen. Dus ja, ja dan hoeft het voor mij niet meer uh, mm -hmm. zo nodig. Maar uh, het is sowieso wel leuk en slim om camera altijd overal mee naartoe te nemen.
1: Ja, precies. Nou, ik ben dus ook... Uh, mijn volgende telefoon natuurlijk een iPhone 11. <lacht> dus uh, dat, ik vind het dan ook zo fijn dat er gewoon iets in mijn broekzak zit... waar ik altijd wat mee kan. Ja. Uh, maar ik doe natuurlijk ook redelijk veel aan locatie scouten. En dan is het gewoon oh, ja. heel fijn dat je je camera bij je hebt... en even een foto kan schieten. Of uh, laat ik het zo zeggen, als ik alleen ben, dan heb ik hem meestal bij me... Mm -hmm. Want uh, dan kan ik niet afgeleid worden door mensen.
0: Nee, precies. Als je met meerdere mensen bent, dan, dan laat je ook hun aanwezigheid... een beetje dicteren wat je doet. En ga je niet uh, op je gemakje even foto's uh, lopen maken... terwijl mensen op je te wachten zitten bijvoorbeeld.
1: Nee, precies. En dan denk ik ook zo van... ik maak juist tijd om met hun te zijn, niet met mijn camera. Daar ja. heb ik andere momenten voor.
0: Ik uh, heb nog één vraag over de fotoshoots de die jij doet. Die, die boudoir shoots. Ja. Mm -hmm. um, ik heb geen idee of dat echt wel speelt. Maar komt het wel eens voor dat een klant of model... Hoe, hoe noem je ze eigenlijk?
1: Uh, Cliëntes, klantes. Client.
0: Dat zij foto's willen die jij niet wil maken. Dat is bijvoorbeeld te gewaagd. Of, of uh, dat ze een, een, misschien een ander beeld hebben... bij het soort foto's dat je maakt. Jij zegt van ja, maar dat is niet wat ik doe. Bijvoorbeeld, uh, weet je, volledig naakt, uh, minder subtiel. Mm -hmm. uh, komt dat wel eens voor of eigenlijk helemaal niet?
1: Het komt heel af en toe wel eens voor... Maar ik merk wel dat hoe meer ik van mijn eigen werk deel... hoe minder dat gebeurt eigenlijk. Want mensen zien gewoon... Uh, mijn Instagram, zien mijn website, die hebben zoiets van... weet je, uh, dit is wat ik van haar kan verwachten. Mm -hmm. Dus daar ga ik haar ook voor inhuren. En ik stuur ze, als ik me er zelf niet comfortabel bij voel... ook altijd doornemen dan dus. Ja, ja. Dan uh, kijk ik een beetje van waar ze dan... Ik zeg maar... Bij mij komen vrouwen uit het hele land. Mm -hmm. En dan kijk ik gewoon een beetje in welke regio ze zitten... en bij wie ik ze dan dus het beste terecht kan.
0: Ja, ja. En dat is als je al het idee hebt van... ze willen een bepaalde stijl die ik niet fijn vind om te doen... of die gewoon niet bij mij past?
1: Ja, want ik heb... Um, even ongeacht van hoe zelfverzekerd iemand ook is... op het moment dat het, zeg maar, ordinair wordt... Mm -hmm. dan kan dat in heel veel andere vrouwen... een bepaalde vorm van oncomfortabelheid... Mm -hmm. Op laten borrelen. En dat zijn gewoon dingen waarvan ik denk van... het gaat zo in tegen waarom ik dit doe. Dat ik dan ook gewoon zeg van... weet je, volgens mij zijn wij niet, uh, niet de perfecte match.
0: Nee, oké. Okay. En, en wat, wat voor soort foto's moet ik me dan voorstellen? Wat, zeg maar, wat, wat is bij jou ordinair? Ik snap dat het lastig is. Omdat
1: het... Uh, ja, van... Dat klinkt misschien een beetje... Uh, zeg maar de... Uh, ...foto's die zeg maar in de, de jongere broertjes van de Playboy en zo staan. <laughs> ja, dat, ja, soort, ja. Uh, okay. dat soort foto's. En ook al zou je, zou je iemand zeg maar frontaal naakt fotograferen... ...kan dat echt zo van, oh kijk mij nou. Of dat kan heel subtiel mm -hmm. en zeg maar hetzelfde alsof je je partner thuis voor ja. Welkomt, ja. zeg maar En als het gelijk heel erg ja, met een duk face of zo... Dat, ...daar, daar oh, word ja. ik dan zelf ja. altijd een beetje van... Dan ...ben ik niet de goede persoon of voor de, jou.
0: Of te suggestief...
1: Ja, precies. Ja. En dat mag echt wel suggestief zijn. Maar ik probeer het ook vooral... Ja, klink... zeg maar, ik ben wel heel erg druk bezig met poseren, maar het moet wel mm -hmm. natuurlijk blijven. Ja. Het, moet iets, zeg maar, uh, het moet iets zijn waarvan als jouw partner binnen zou lopen, dat hij je zo zou kunnen zien. Het ja, ja. moet dus niet... Zeg maar, ik probeer zeg maar wel af en toe een beetje het randje op te zoeken. Mm -hmm. um, wel sowieso waar iemand heel erg comfortabel mee is en blijft. Maar... Uh, ik zal niet zo snel een foto maken die zeg maar nergens opslaat. Dat nee, je okay. dus uh, even kijken dat je iemand, weet ik veel, een goed voorbeeld bedenken.
0: <laughs> Onnatuurlijk, wat je niet zou verwachten dat iemand opeens uh, thuis zo uh, op bed uh, ligt. Ja, van. precies. Probeer je het gevoel over te brengen dat het zeg maar dit is, dat je inderdaad eigenlijk gewoon even binnenstapt snel in iemands privéwereld, zonder dat die er weet van heeft. Jij een foto snapt en weer weg bent. Is dus dat het? beeld dat je wil overbrengen?
1: Ja, eigenlijk okay. wel. Um, ook een, een goede waar ik net over nadacht, is dat op het moment dat iemand in de spiegel kijkt, dat hij zichzelf zo eventueel voor de spiegel neer zou zetten.
0: Ja, oké. Okay. Je had het net over, over uh, de partner. Ja. Um, wat vinden partners uh, hiervan? Of, of hoor je dat wel eens? Krijgen daar wat van mee?
1: Ja, zeker. Vind ik ook heel erg leuk om wat van mee te krijgen. Heel vaak weten de mannen het niet. Oké. Okay. Totdat is het dan een verrassing voor die mannen? Heel vaak wel. Okay. En ook al is het niet... zeg maar, Ik moedig een vrouw echt aan om het voor zichzelf te doen. Ja. Um, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een dame die, um, die is vorig jaar getrouwd. Mm -hmm. uh, die wilde graag voor haar bruiloft een boudoir-fotoshoot doen. Dat is er toen niet van gekomen. Dus die wil dat nu uh, bij mij laten doen. Maar dat wil ze dus ook als een stukje als verrassing voor haar partner doen. En dan zeg ik altijd van, weet je, uh, dat is helemaal prima... Maar jij moet er zelf ook comfortabel bij zijn. Het is niet dat je het voor die ander moet doen, je doet nee. het voor jezelf en die ander heeft er ook plezier in. Het is
0: uit. niet om een ander te pleasen, maar het is in eerste instantie zeker in dat traject zoals jij dat doet mm -hmm. voor de persoon zelf. Ja, absoluut. Zijn er mannen die het er niet mee eens zijn? Of zijn er vrouwen bijvoorbeeld die het dan verborgen willen moeten houden voor hun partner?
1: Eigenlijk niet. De meeste mannen die ik... Uh, hoe heet het? Uh, ik heb bijvoorbeeld ook... Die, die, ik heb ook wel een aantal foto's van mezelf gemaakt om te laten zien aan de vrouwen hoe ze zichzelf kunnen positioneren. Nou, die vindt mijn vriend helemaal fantastisch. Mm -hmm. Die is daar iets minder mee eens... op het moment dat het op het internet komt te staan. Ja. Uh, heb ik zoiets van, weet je, dat is gewoon mijn keuze. Maar fijn dat je het aangeeft. Maar de meeste mannen, die zijn er zo blij mee. Ja. ja. Die vinden het echt fantastisch.
0: Want die zien dan uh, hun vrouw, vriendin... ook opeens uh, op een andere manier. Zeker als ze minder zelfverzekerd waren daarvoor. Zeker, dan zien zij nu opeens hun eigen vrouw of vriendin opbloeien. En op mm -hmm. een mooie manier.
1: Precies. En zoals ik al zei, omdat er natuurlijk ook een hele hoop vrouwen zijn... waarvan de foto's niet op het internet verschijnen. Mm -hmm. uh, dat is dan echt een cadeautje voor hun samen. Ja, ja. Um, terwijl er ook genoeg vrouwen zijn die uh, geen partner hebben... die dit heel graag voor zichzelf willen doen.
0: En komen die foto's dan vervolgens op Tinder te staan... in de hoop uh, snel die partner te vinden? Of?
1: Daar, uh, daar heb ik geen, uh, geen invloed of zeggenschap op. Maar, okay. uh...
0: Heb je het idee dat, dat sommige dames dat wel doen of willen of dat is natuurlijk een goed recht dat kan natuurlijk maar het
1: zou inderdaad goed kunnen misschien maar... niet gelijk
0: op Tinder. maar ik kan me voorstellen dat als je dan aan het daten bent dat je dan wel eens kan laten zien voor ik... kijk dit ben ik ook
1: ja precies ik denk dat het zeg maar de, de nude selfies vervangt mm -hmm. als het een beetje want het is wel echt zeg maar dat, dat vind ik dus ook het mooie eraan het is echt zij zoals ze, ze zelf zijn ja. er, zit, er zitten geen trucjes aan het is alleen goed poseren de camera in een goede hoek houden en gewoon die persoon zo op haar gemak stellen ja, dan krijg je gewoon eigenlijk 9 van 10 keer een goede foto uit... dus je weet wat je doet.
0: Ja. Ik kan me overigens wel voorstellen als man zijnde dat... Uh, stel je bent aan het daten met iemand... dat tegenwoordig denk dat over het algemeen eerst dat je... zeker in coronatijd dat je, dat je eerst een paar weken aan de whatsappen bent... voordat je elkaar mm -hmm. überhaupt ziet. Ja. Dat ook wel afschrikt als je zijn als je een mooie foto krijgt... van een vrouw die mooi gepasseerd is, mooi gestaald, mooie lingerie... dat je ook denkt van holy... Wat is dit? Is het een model? Of uh, waarom is het professionele foto's? Dat, ik kan me voorstellen dat het wel af kan schrikken, hoor.
1: Ja, dat dat. Het denk... zou mij niet
0: afschrikken, maar misschien zit ik ook te veel in deze business. Maar...
1: <laughs> ik denk dat het een fotograaf niet afschrikt. Maar iemand die er niet zoveel ervaring heeft, natuurlijk wel. Uh, ik denk sowieso dat het een hele mooie uh, gespreksopener of ijsbreker is. van uh, Waarom heb je dat soort foto's voor jezelf laten ja. maken? En dan heel erg op een open, liefdevolle manier. Mm -hmm. uh, omdat het, zoals ik al zei... Ik noem het ook altijd een cadeautje voor jezelf. Ik denk ook dat het mannen meer zou afschrikken als bijvoorbeeld jij de foto gemaakt hebt of als ik hem gemaakt heb. Omdat zeker als je um, iets wat ik zelf wel eens heb gezien, is dat partners of vriendjes er vaak meer voor openstaan als de fotograaf ook een vrouw is dan als de ja, fotograaf okay. een man is.
0: Daar kan ik me misschien wel wat voorstellen, ja. Mm -hmm. Ja, ja ik, ik, ik weet inderdaad een, een situatie van een, van een dame die ik ken die wil heel graag foto's en uh, haar vriend vindt dat dan wat minder. Uh, fijn, waarbij uh, ik ook al zei, en bij allebei trouwens, van, van, weet je, je, bent gewoon welkom tijdens een fotoshoot... Om te zien hoe dat in zijn werk gaat en er lekker bij te zijn. En uh, uh, weet je, het enige wat ik doe is foto's maken en, uh, en meer niet. Maar ze dus kan me daar wel iets bij voorstellen. Dat het bij, bij ja. mannen misschien dan een bepaalde onzekerheid geeft. Ja,
1: ja precies. En uh, dat is dus waarvan ik denk, uh, ik bied ook altijd aan als een, als hun partner er nog twijfels over heeft om even één op één met die partner te kletsen. Dus okay. zonder hun, hun vriendin erbij. Mm -hmm. En in de gevallen dat er misschien een twijfel was... Mm -hmm. helpt dat één op één gesprek met die partner ja. ook echt al enorm.
0: Komt de partner wel eens mee naar de shoot?
1: Um, ik heb hem een paar keer mee gehad. Maar dan zit hij niet in de hotelkamer, zit hij in de lobby. Daar ja. kan aan het werk op zijn laptopje.
0: het is ook een eis van jou, denk ik, dat je niet iemand erbij wil hebben? Het of? is geen
1: eis. Oké. Okay. Maar ik raad het ze wel aan. En ook, mm. um, kijk, uh, dit hoorde ik laatst van een andere Boudoir fotograaf uh, Michael Sesser. Als je hem op uh, YouTube opzoekt, geweldige kerel. Mannelijke Boudoir fotograaf mm -hmm. is een van mijn grootste voorbeelden in dit vak. Hij maakt ook echt superleuke YouTube-tutorials. Dus uh, echt wat ja, kijken nou, waard. Opzoeken. Zeker. Uh, maar die vertelt ook van, weet je. Je kunt wel een vriendin meenemen, maar ben jij comfortabel genoeg... om die vriendin die kant van jou te laten zien? Ja. Want, kijk, het is geen normale fotoshoot. Je gaat wel, in de grootste gevallen, uit de kleren. Mm -hmm. En ben jij comfortabel genoeg en ben jij zelfverzekerd met jezelf genoeg... op het moment dat je een extra paar ogen naar je hebt kijken?
0: Ja. Ja, dat, ik kan me voorstellen dat het best wel storend kan zijn voor de persoon zelf.
1: Ja, wat ik sowieso denk dat ook wel in mijn voordeel werkt... is dat ik in een hotel werk en dat mensen niet bij mij thuis komen. Dus er zitten sowieso meer mensen omheen. Mijn doel is wel om, als ik straks op mezelf woon... Uh, eigenlijk de bovenetage van mijn huis als studio te gebruiken. Mm -hmm. uh, waar mensen dan echt bij mij binnen kunnen komen. Maar dan worden ze ook ontvangen met koffie, thee, lekkers. Dan mag hun partner ja. gewoon beneden bij mij aan de eettafel in de woonkamer komen zitten... En dan, uh, dan is dat goed. Op mij. Ja, precies. Ja. Um, ik z vind het sowieso... Ja, nee, ga je gang. Ik vind het heel fijn om die mogelijkheid te bieden. Maar ik probeer ze daarin wel te leren wat het voor ze kan doen op het moment dat ze daadwerkelijk alleen die kamer instappen.
0: Ja. Zijn er ook cliënten die zeggen van ik wil het bij mij thuis doen? Of ik heb een locatie?
1: Zeker. Oké,
0: okay, en dat doe je ook.
1: Ja. Dan, uh, laat ik het zo zeggen... dan zitten er wel meestal iets van reiskosten in verwoven... maar dan maak ik er een, uh, een apart pakket van. En dus... heb je dan
0: wel eens situaties dat je denkt van... ja, leuk dat je thuis wil doen... maar jouw kamer is qua licht of inrichting... of een van de blokker uh, uh, <laughs> dekbed in ja. vage kleuren... dat je denkt van, die kan ik niet zoveel mee?
1: Dat uh, komt zeker voor. Maar daar, dat is ook het fijne van die intake. Meestal als die intake bij hun thuis is... dan laten ze hun ruimte even zien. En dan geef ik ze ook advies van... weet je. Uh, is het daadwerkelijk iets wat je wil? Want het, zeg maar, je kunt het tot een zekere stelling opruimen. Maar je hebt geen, zeg maar, je kunt een nieuw dekbed kopen. Je kunt hem anders inrichten. Je kunt alles opruimen. Maar wat ik heel vaak merk, is dat het bijdraagt aan de ervaring om even uit je eigen omgeving mm -hmm.
0: te gaan. Ja. ja, ik vind zelf sowieso altijd een hotelkamer, een hele prettige omgeving. En daar heb je ook gewoon lekker wat ruimte. En. Mm -hmm. Dat, uh, ik kan me voorstellen dat het wel meewerkt in het succes van zo'n fotoshoot.
1: Zeker. En het wordt echt een uitje. Het wordt echt een ervaring op die manier. Okay, en ja. uh, dat probeer ik ze ook altijd wel, uh, wel aan te raden.
0: Ja. want wanneer, zeg maar, Wat voor vrouwen komen dan bij jou? Uh, of wanneer denken ze van... Hé, hey, ik wil boudoirfotos laten maken. Ik bedoel, je wordt niet wakker opeens. En je komt toevallig op jouw Instagram-profiel en denkt van... Oh, ga ik doen? <laughs> ja, misschien wel trouwens.
1: Het zou geweldig zijn natuurlijk. Maar uh, het verschilt echt heel erg per persoon... Um, het meeste wat ik voorbij zie komen, uh, dat is ook een beetje waar, volgens mij waarom het begonnen is, is vrouwen die hun partner willen verrassen. Dus of ze hebben een jubileum, ze hebben bijvoorbeeld vijf jaar een relatie, of ze gaan trouwen, of ze zijn getrouwd en die willen dat dan als cadeau voor hun partner doen. Daar probeer ik dan altijd wel in hun intake doorheen te prikken van, weet je, doe je dit echt wel voor jezelf of doe je dit om die ander te pleasen? Mm -hmm. Want als dat het geval is, dan... Uh, heb ik vaak ook een veel langer gesprek met diegene. Ja. Maar dan op een gegeven moment komen ze er wel achter... Van dat ze het toch wel voor hunzelf doen... maar eigenlijk nog niet helemaal durven. Nee, nee, nee. En dan, nou ja. dat is dus ook iets wat ik in die intake mooi kan oplossen voor. zoveel alvast een stapje de goede kant op kan maken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, moeders... die na hun bevalling weer van zichzelf willen gaan houden... omdat hun mm -hmm. lichaam natuurlijk enorm veranderd is. Je hebt jonge vrouwen die net klaar zijn met studeren... Die inmiddels uitgegroeid zijn en die mm -hmm. nu zoiets hebben van... weet je, dit is wat I got. En uh, hier wil ik verder mee. Je hebt ook vrouwen die uh, na een break-up of na een scheiding dit willen. Omdat ze denken van, weet je, dit heeft zoveel energie van mij gevraagd. Mm -hmm. uh, ik wil weer van mezelf gaan houden. Ik wil dat aan mezelf cadeau geven. En je hebt gewoon van die badass vrouwen die <laughs> gewoon langskomen... die dit voorbij zien komen en denken, dat wil ik. Dat ga ik doen. En niemand <laughs> die <mij> kan vertellen <laughs> dat ik dat niet mag. Oh ja.
0: Dat, dat is, heb je daar een voorkeur Wat vind jij zelf het leukste om mee te werken? Die laatste sowieso. <laughs> ja? Dat vind okay. ik
1: fantastisch. Maar er zit ook altijd wel een, een spannend tintje aan mensen die het dus stiekem voor hun partner doen. Ja. Die, uh, ik, ik zeg dan altijd van neem even een oversized blouse of vest van je partner mee. Dan maken we daar ook een paar foto's bij. Dat vindt die ander vaak helemaal geweldig. Oh, ja. uh, dat vind ik ook heel erg leuk. Maar het, het zeg maar. Ik moet zeggen, ik werk alleen maar met leuke vrouwen. Echt. Iedereen waarmee ik gesprekken heb, word ik zo gelukkig ja, en blij van. Dat
0: zal ook zeg maar, uit jezelf komen, denk ik. Ja, zeker. Dat, is niet, uh, dat zal geen toeval zijn, maar dat, dat, dat maak je ook los in mensen vermoedelijk... als mm -hmm. je zo'n traject uh, doet.
1: Ja, zeker. En, uh, zoals ik, ik heb dus niet echt een voorkeur. Het, het heeft allemaal zijn charmes. Het heeft allemaal weer andere charmes. Dus ja. Dat maakt het wel heel erg leuk.
0: Ja, maar jouw doel is natuurlijk om, om die, die dame zelf zeg maar, verder te helpen... in haar eigen zelfverzekerdheid... Mm -hmm. Als ik het zo op samenvat. Ja,
1: goed samenvat. Um,
0: maar er zijn dan ook dames die zoiets hebben van... Uh, zeg maar, oké, okay, seven year itch. Of het. we moeten eventjes uh, de boel aanwakkeren. Mm -hmm. En dit is de manier waarop. Heb je dat ook?
1: Bijna niet. Okay. Omdat juist in zo'n soort situatie... is het best wel eng om de regie zeg maar uit handen te geven. Of mm -hmm. eigenlijk de regie aan mij te geven in dat ja? geval. Wat ik wel vaker zie, en dat is ook echt wel iets... wat ik ook heel erg leuk vind om te doen... is dat ze hun partner meenemen, maar dat ze er echt... een uh, een koppelsboard shoot van maken. Okay. En dan is het sneller dat ze die ervaring zeg maar, samen aangaan. Mm -hmm. Iets wat ik bijvoorbeeld op het moment dat een stel gaat beginnen of besloten heeft dat ze willen proberen om aan kinderen te beginnen, dat ze op dat moment zo'n shoot boeken. Dat ze denken van dit is ons in ons gelukkigste moment van onze relatie. Dat willen we oh ja. op een hele intieme manier vastleggen. Want dit is de laatste keer dat we dat op deze manier kunnen doen. Zeg maar, zo, zo jong en nog zo onbevangen... en nog niet de, de verantwoordelijkheden uh -huh. die je dan als ouder ja. hebt. En dan doen ze het samen. Maar het, het wordt eigenlijk... Laat ik het zo zeggen, het is zo persoonlijk en intiem... dat het eigenlijk niet als lijm gebruikt wordt.
0: Ik kan me voorstellen dat zo'n koppelshoot inderdaad heel persoonlijk en intiem is. Maar ook voor jou als fotograaf. Want mm -hmm. normaal werk je dan één op een met een dame samen. Maar dan sta je opeens tussen een stel die elkaar goed kent. Mm -hmm. In een intieme situatie. Voel je, je dan niet soms een derde wiel? Dat je denkt van oké, okay, ik moet misschien even deze camera uitgaan. Bijna. Ik bedoel, je weet natuurlijk allemaal dat je er bent voor de foto's. maar.
1: Nee, dat laat ik heel erg los. Oké. Okay. En uh, bij een koppelshoot dan heb ik drie intakes. Mm -hmm. Eén met de man. Of uh, zeg maar één met de ene helft van de partner. Ja. Zo'n koppel, één met de andere helft en eentje samen. Ja. Want ja, dat kunnen natuurlijk ook twee vrouwen zijn. kunnen natuurlijk ook twee vrouwen zijn. kunnen ook twee mannen zijn. Ja. Dat maakt ook helemaal niet uit. Wat ik het leuke daaraan vind... is dat um, sowieso vraag ik dan in die koppelsessie... van wat willen jullie samen? Maar ik zet ze sowieso ook individueel op de foto. van En ik vraag ook altijd aan, aan, aan de ene... Wat, wat, verwacht je, wat, wat zou je van je partner graag willen zien... en wat wil je zelf graag zien? Dus wat wil je heel graag wel? Dus weer die, die grenzen aangeven. Mm -hmm. Dat vraag ik dus ook aan een andere, andere partner... En dat zijn dan gewoon van die spannende dingetjes... die dan tussendoor, die ik dan wel weet en hun niet. Ja, oké. Okay. En zo... Uh, ik, ik zeg ook heel duidelijk van... weet je, dit is echt voor jullie... maar dit is wel iets wat we samen creëren. En hoe, meer open jullie, hoe meer jullie jezelf openstellen naar mij... Uh -huh. hoe mooiere foto's jullie straks als resultaat hebben.
0: Ja, is dat... Want je moet dus bij zo'n shoot... moet je normaal één persoon op haar gemak stellen... en zorgen dat ze inderdaad zich kan openstellen... Is dat bij mannen moeilijker in zo'n situatie? Um,
1: ja, zeg maar, bij mannen merk ik dat ze het moeilijker vinden om te vergeten dat de camera er is. Mm -hmm. um, maar heel vaak als ik de eerste drie foto's laat zien, hebben ze iets van, oh, <laughs> geen punt. Die, uh, okay. die hebben zeg maar een iets hogere drempel, zeg maar. En het voordeel is, ik vind het sommige gevallen makkelijker om een koppel te fotograferen, want die laat ik gewoon lekker met elkaar bezig.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, en terwijl, zeg maar, ik vind het... Ik, ik kan heel eerlijk zeggen dat ik het veel leuker vind om één op één met iemand te werken. Mm -hmm. Omdat we dan echt samen iets moois kunnen creëren. Maar met een koppel werken geeft zo'n andere energie, een andere dynamiek. Mm -hmm. En ik vind het dan dus mooi om dus die intieme momenten die normaal gesproken niemand anders ziet. Mm -hmm. En die ze zelf ook niet vanuit die houding zien. Want ze zien zelf alleen maar elkaar, maar niet ja. zichzelf daarin. Om dat op die manier dus ook vast te kunnen leggen.
0: Moet je dat dan niet nog heel erg regisseren? Want ik kan me voorstellen dat, uh, dat wat voor hun op dat moment heel intiem voelt en, en mooi, dat het dan misschien op de foto niet overkomt. Dat je toch zoiets hebt van, ja weet je, dat, ik weet dat jullie je nu bijvoorbeeld uh, fijn omhelzen of zo. Of je zit uh, iemand op schoot, alleen ja, jouw arm zit voor haar ogen of weet ik veel wat. Heb je, heb je dat dan niet heel sterk? Of heb je, je laat ze gewoon gaan en jij wacht tot er een moment is dat je denkt, van, dit is leuk, klik.
1: Um, echt een goede balans tussen vinden ja, ja, ja. eigenlijk. Okay. Uh, ik begin meestal met een, een pose regisseren. En daarna laat ik ze een beetje hun eigen ding doen. Mm -hmm. uh, daar komen vaak ook hele spontane dingen uit. En dan bij de volgende pose doen we weer hetzelfde. Dus eerst regisseer ik het een beetje. En dat gaat dus langzaam. Wordt dat heel natuurlijk. Ja. En uh, ik laat ze ook lekker een beetje hun ding doen. Want dat, ja, weet je, dat, dat, dat is ook gewoon leuk. En ja. ik vind het super fijn dat ze mij dan het vertrouwen hebben gegeven om... Dat voor hun vast te mogen leggen, mm -hmm. maar het moet ook zeg. Maar ik merk juist dat door die intieme momentjes onderling, dat ik even verdwijn voor ze dat die erin te laten, dat dat ook veel mooiere foto's geeft.
0: Probeer het dan ook een beetje om jezelf bijna onopvallend dan in de situatie te begeven.
1: Ja, precies. En okay. het geeft ook dit, dat is eigenlijk gewoon een perfecte weergave van hoe zij in het echt ook zijn, want dan zit er ook niemand toe te kijken. Ja.
0: Wat zijn, wat zijn mensen kwijt voor zo'n track? Want het is, is echt een track. Het is niet gewoon een fotoshoot wat je doet.
1: Nee, precies. Um, nou, mijn basistarief uh, is 499 euro, inclusief BTW. Mm -hmm. En dat is alleen de shoot en de locatie. De foto's en de prints, die kun je achteraf bij mij bestellen. Ja. Die kun je ook nog na je fotoshoot extra ja, bij direct. bestellen. Ja. En ik heb pakketten... Uh, variërend van 350 euro... inclusief btw... tot en met 750 euro... inclusief btw zit nog een pakket van 550 uh -huh. tussen. En bij die van 350... krijg je bijvoorbeeld een mooie box... met vijf... fotoafdrukken in echt zo'n paspoort uh -huh. Krijg je dan thuis gestuurd... en 20 digitale afbeeldingen. En bij de duurste krijg je... echt een album, zo'n box... en dan alle foto's... die we tijdens de shoot geschoten hebben. Dus een prachtig album en een mooie box... met tien van jouw mooiste foto's... Ja. die je echt in je hand vast kan houden. Je
0: doet dus altijd print ja. digitaal.
1: Ik merk gewoon dat... juist deze, dit traject... afsluiten met een tastbare mm -hmm. herinnering... dat dat het nog net even... die kerst die op de taart
0: geeft. Ja. Dat kan me heel goed voorstellen.
1: Ja. Ik krijg ik ook helemaal kippenvel van trouwens.
0: <laughs> ja, dat is mooi. Je bent echt gepassioneerd over je werk. Dat is ja. leuk. We hebben natuurlijk vooral fotografen luisteren... Um, ja, wat zou jij willen meegeven aan iemand die zelf wil beginnen met dit genre... of wil gaan experimenteren met dit genre? Wat zijn do's en don'ts of valkuilen?
1: Um, allereerst, mijn eerste tip is... Uh, begin met iemand die jij vertrouwt en die jou ook 100% vertrouwt. Het is een enorm intiem proces en het is heel fijn... als jij net even die super zelfverzekerde vriendin uit je vriendengroep eruit pakt... en zegt van, weet je, ik wil hiermee experimenteren... Wil je me daarbij helpen? En die het ook oké okay vindt om dingen te doen die misschien wat meer buiten die, uh, die persoonscomfortzone liggen? En uh, die jou daarin echt de ruimte geven om te groeien. Ik heb zelf ook zo'n vriendin, Nikkie, die is, dat is echt mijn muze. Die heb ik echt, uh, wij hebben samen echt al meerdere capriolen uitgehaald. Sommige foto's raken het internet nooit aan. Maar het is super fijn als je iemand hebt die je op dat level kan vertrouwen om daarmee te experimenteren. Um, tip 2. Pinterest is je beste vriend. Ja. Uh, zoek het gewoon op. Bekijk. Uh, dat heb ik zelf toen ik begon met fotografie ook gedaan. is van Zoek een mooie foto op en probeer die na te maken. Probeer dan na te denken. Oké, okay, wat is de pose? Waar komt het licht vandaan? Hoe style ik dit? Um, dat zijn ook vaak heel veel dingen die je kunnen leren. En dat kan dus ook weer bijdragen aan... Oké, okay, welke pose werkt goed voor welke persoon? Ja. En de laatste tip zorg dat die ander goed zittende lingerie aan heeft. Geen streamen heeft. Dus de dag van de shoot, uh, doe maar geen BH aan. Een joggingbroek werkt mm -hmm. ideaal, want niks is zo afleidend als dat je bijvoorbeeld een, uh, hoe heet het, een, een stream van je, van je net als strakke skinny jeans uh, op de foto ziet. Ja. Dat is gewoon zo jammer. Ja. Dus uh, en houd lekker ontspannen, houd lekker intiem. Werk met wat je hebt. En uh, Doe het met iemand die je vertrouwt. Of vraag aan andere fotografen... stuur mij een, uh, een Instagram DM of een, uh, of een appje van... hé, uh, hey, ik wil dit graag doen. Zou ik een keertje met je mee kunnen lopen? Want uh, weet je, iedereen je moet, het, je moet het van iemand leren. En je kunt, ja. net als ik, het hele traject jezelf aanleren. Uh -huh. Maar je kunt ook gewoon iemand benaderen en zeggen van... hé, hey, hoe doe jij dat? En uh, ja. er zijn genoeg fotografen die er echt voor openstaan... Om even een half uurtje met je te bellen. Om je wat dingen te leren. Om je tips, om advies te geven. En,
0: en laat ze vooral naar deze aflevering van de podcast luisteren. Ik denk dat hier heel veel tips in zitten oh, voor mensen zeker? die dit uh, willen doen.
1: En luister ook de andere afleveringen van <laughs> deze podcast.
0: Uh, en bij. je hebt zelf ook een podcast.
1: Ja, dat klopt. Superleuk. Uh, ik heb de Burnout Light Up podcast. Te luisteren op Soundcloud, Spotify en Apple Podcasts, Waarin ik heel veel tips en concrete handelingen, uh, oefeningen... Heel veel persoonlijke verhalen vertel over alles rondom burn-out. Uh -huh. Balans, focus, structuur. Noem maar op.
0: Er zijn genoeg fotografen die ook wel eens een burn-out hebben of er tegenaan zitten. Dus ja. mensen die, die nu met een iets te hoge hartslag uh, of bloeddruk uh, deze aflevering luisteren. Ik zet een linkje in de show notes. en Dan kan je jouw podcast ook vinden. Super. Nou, ik um, raad iedereen echt aan om eventjes te kijken op jouw website en in jouw social media profiel. Om de foto's te bekijken. Ik begrijp dus dat misschien de, de, een paar van de hele allermooiste foto's daar misschien niet op staan? Of...
1: Ik denk dat echt wel een heel gros van de allermooiste foto's echt wel op mijn website en social media terecht zijn gekomen. Um, want het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Het maakt niet uit uh, welke maat je hebt, welke kleur haar je hebt, welke kleur huis je hebt, hoe oud je bent. Ik kan er echt voor zorgen dat jij een ervaring krijgt waar je echt nog met jaren moet hanteren.
0: Kijk, dat vind, ik, dat vind ik mooi. Dat maakt uh, boudoir -fotografie een, uh, een uh, genre waar toch veel meer achter zit dan ik initieel zou denken. Oh. Ook al is het een genre wat ik ken en leuk vind. Maar je zit veel meer achter en dat vind ik hartstikke mooi hoe jij het aanpakt.
1: Dankjewel.
0: Uh, ik zie het ook aan je straalt als je erover praat, dus dat is leuk. <laughs> Super. Um, dus mensen, ga bekijken wat het uh, wat doet. Uh, op jouw website. zit allemaal linkjes erin. En ik wil je heel hartelijk bedanken voor jouw komst naar de studio. Supervol. En je verhaal over, uh, uh, niet alleen maar over deze vorm van fotografie. Maar ook jouw eigen uh, ja, traject om zeg maar, te komen waar je nu bent. Ja. En ik wens je daar nou ook heel veel succes mee.
1: Dankjewel. Ik vond het echt super leuk om te gasten te mogen zijn.
0: Graag gedaan. Dankjewel.